0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bem-vindo a é nós e o podcast mais arretado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com cantor, compositor, ator, roteirista, Johnny Hooker. Olá! Você <risos> é roteirista, né? Também. É, todos os roteiros dos meus clipes sou eu que faço. Que massa! Eu, eu vi é, no também. Wikipedia isso. Eu vou, eu, vou, eu vou ver direitinho. É
1: porque eu já fiz um pouco de tudo na minha vida, né? Eu já, já fui ator de novela, já fui roteirista de, de, de filme, de clipe... É, tudo relacionado à arte, assim, uhum. música, é, já dirigi alguns clipes meus também. Que massa. É, componho, canto,
0: modelo manequim manicure. Teve até uma... <risos> <risos> Teve, a, e foi cabelo. uma novela, né, que tu fez tu, ah, com os dreads e pá. Foi, que era passada aqui em Recife. Que massa, velho. Era,
1: era justamente por conta dessa coisa do Porto Digital que trouxeram pra cá. Uhum. Então... É, a novela falava um pouco sobre isso, sobre tecnologia, é, era, era um pouco também no, no ano da Copa, então era... Tinha tudo assim, o Brasil do futuro, o Brasil, uhum. o Brasil que... Foi logo depois daquele momento, assim, do, do Brasil, dos governos do PT, que as capas de revista eram assim, nunca fomos tão felizes, uhum. sabe? A gente tava num momento com a, com a economia muito aquecida, então foi uma novela muito... É... A cara, a cara do, do, do... Do que se tornou aqueles governos do PT, né? Porque... É, falava sobre diversidade e era descentralizada, né? Era uh -huh. uma novela que tinha o Nordeste, que tinha que mostrava o Nordeste como uma potência tecnológica, sim,
0: que né? é muito grande, e,
1: né? que é. Então era uma, então era era, era muito um sinal do tempo ali. Uh -huh. E aí por conta do tatuagem, uh -huh. que foi um filme super falado, uh -huh. foi o filme mais premiado do que você fez a trilha, Br né? brasileiro, exatamente brasileiro daquele ano foi o filme mais premiado. Então, é a galera da novela viu o filme, viu a, a, o clipe da música e tal, gostaram muito. E me convidaram pra fazer um teste pra atuar na novela. Que massa, velho. E aí, eu fui com a cara e com a coragem, passei no teste. E aí, foi super bacana, porque a, a, depois o, o elenco da novela, a produção da novela, todo mundo já gostava muito do meu trabalho como músico, né? Uhum. Então, ficou todo mundo fazendo maior campanha pra a minha música entrar na novela também. E entrou, não foi? E entrou. A Alma foi o tema do... Do Leandro Rassum, uhum. que, que, enfim, tava naquela primeira época que ele tava muito bombadão, assim, Sim, quando ele finalmente estourou, e era, era o tema do Leandro Hassum com a Thais Araújo. Uhum. E, é, ele era apaixonado por ela e tal, e ela não queria nada com ele, aí ele ficava chorando e começava a achar que a sua diferença vai acabar comigo. <risos> e aí foi a primeira vez que eu vi minha música chegar em todo lugar. Uhum. Porque novela da Globo, tipo assim, foi, uhum. foi quando eu foi quando eu vi minha música chegar em todo. Em todos os lugares da, Do centro à periferia Aos lugares do Brasil A gente chegava, tocava essa música E todo
0: mundo sabia, todo mundo sabia cantar Minha mãe fazia assim muito emocionante. no final mãe vai estar assistindo agora Ela, tá rindo, ela vai fazer <risos> assim é, Quando <risos> terminava que faz alma cebosa. Exatamente. Ela falava, <risos> alma cebosa! Essa, ela gritava lá em casa. Era, <risos>
2: era a música dela ali. viu? a exorcizava,
1: né? A exorcizava.
0: Era. Exatamente. <risos> Ó, antes da gente, de fato, começar esse papo, conhecer a, a, as, as mais... As, as mais Os segredos. Exatamente. De Johnny <risos> Hooker. Eu tenho que dizer que isso aqui é um, um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. É uma produção de surfarias que vai bater esse papo aqui com a gente, vai tá diante. do meu lado direito. Perfeito. E Máquina 3, se inscreve aí no canal. Se tu estiver assistindo na, no, no, nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer e tudo mais, tira um print ou se não, compartilha, marca a gente, marca a Johnny, pra gente Sim. dar um alô pra vocês lá, beleza? Vamos pro papo. <risos> Muito obrigado por vir, viu? Cara,
1: é... vários amigos meus já vieram aqui. Que massa. <risos> Jader, Gabi. Oh. E, enfim, meus amores, essa nova geração de Recife que Sim. tá aí. No... Essa novíssima geração de Recife, né? Que uhum. tá aí abalando. Uhum. Eu sinto muito orgulho, assim, de ver que... Desde que eu saí de Recife, vai fazer quase 10 anos, né? Do Macumba uhum. que tudo aconteceu, da novela que eu tava contando aqui. Surgiu uma nova geração, assim... E uma nova geração muito empoderada, muito uhum. é, inteligente, muito talentosa e que tá Sim. aí dando as caras, sabe? E eu vejo que isso é muito também um, 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 um resultado, um produto dos governos do PT que a gente viveu, entendeu? Sabe? Assim, é, é, essa juventude negra periférica de Recife que tá tomando as rédeas do, do discurso dos lugares, ocupando os lugares de poder, uhum. é, Marconi, Gabi já pegando o o piseiro uma estética que uhum. que historicamente é tão heteronormativa conservadora uhum. o forró né e abraçando como nosso também isso também é a nossa cultura isso também é a gente poxa estou muito orgulhoso e aí eu e aí por isso eu já vi vários programas e poxa tá muito legal que massa muito véio. legal o trabalho que massa tu, tu e falou aí quando...
2: do do nordeste tecnológico né e tu falou Sim. assim é o nordeste na novela descentralizado e o podcast, o É nós ele surgiu por causa disso. Ah, a gente, quando assistia, mais de um ano atrás, a gente via que não tinha tanto nordestino lá no sul, sim. No, nos podcasts Nossa maiores. Cena. E uhum. a galera pagava passagem pra outras pessoas saírem, sei lá, de, de Curitiba pra lá, não sei o quê, mas não levava os nordestinos. É, é. E aí, em vez de militar, a gente foi fazer o nosso.
1: Maravilhoso, é eu amo. Eu sou assim. Foi por isso que eu fiz... Minha carreira é toda, assim, baseada em vingança. <risos> é, é, tipo eu assim, se vocês, não vão me, se vocês não vão me chamar, hum. eu, vou, eu vou fazer uma coisa que é tão boa, tão foda, que vai explodir a, o cérebro de vocês, de tão foda que é, que vocês não vão conseguir não me chamar.
0: Já aconteceu <risos> e, isso em algum festival aqui em Recife?
1: Ah, já aconteceu comigo na vida, na minha vida inteira, assim. Uh -huh. De, tipo... Sabe? É, é... Com macumba, com... com coração, com flutua, com tantas coisas que eu já fiz na minha carreira, sabe? Tipo... É, eu vou provar, sabe? Tipo, essa é a vingança que eu tô falando, tá, gente? É uma ah. vingança do bem, assim. Do é, bem, galera, é uma é, vingança de, É uma vingança de, tipo, assim, falar. Ah, é? Não... A gente não existe? Uhum. Então, eu vou fazer uma coisa que vai ser tão indiscutivelmente foda uhum. que vocês não vão ter como tapar os ouvidos. Exatamente, isso é que é foda. <risos> Mas é isso, e eu vejo eu vejo até que é, tem muito isso também nessas listas do Sudeste, assim, até de, de, de imprensa, mídia, assim, é... Melhores, é, tipo, melhores shows, melhores canções, melhores discos, geralmente, assim, no Sudeste, nos veículos mais descentralizados, você vê mais, mais gente nordestina, mais gente uhum. do Norte, mas nos veículos do Sudeste, é dominado por aquela bolha ali, sabe? Tipo, a, a, o circuito... É, cabeçudo, intelectualoide, das coisas dos shows que eles vão, os artistas que eles escutam, assim, que são os amigos deles, sabe? Exatamente.
0: Que às vezes até, eu não gosto de falar mal do trabalho de ninguém, mas tem muita coisa que não tem tanta qualidade quanto a gente produz aqui, sabe?
1: Pô, aí eu não vou nem falar, né? Porque o Nordeste é muito futurista, né? É,
0: exatamente. A gente tá na terra de ave sangria, né? Então... Pois é, o
1: Nordeste é muito futurista. Então, é... e o Norte também produz coisas Sim. muito... É, 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 fortes, né? Muito é, é, sinteticamente é, é, que são um Brasil que são vem de um Brasil indígena, que vem de um Brasil, uhum. Brasil é autêntico, autêntico né? Autêntico é um um Brasil singular, vivo, um Brasil pá. que precisava ser mais conhecido, mais misturado, né? Uhum. Mas assim, não, eu estou falando que esse, o, os artistas cabeçudos não, também não, não não deviam estar lá. Eu estou diz,
0: dizendo que devia devia ter mais pluralidade. Massa demais. Eu queria que a gente conversasse um pouco como... pra eu saber como tudo convers... começou, né? Porque quando assim... eu for contar as fofocas, eu contar ela do começo, né? Sim, tipo assim... não, ele começou lá em Candeias, ele começou lá. Foi, tudo começou em Candeias, é, em 2002,
1: 2003, vai fazer 20 anos, ano que uhum. vem, do meu primeiro show. Nossa. Primeira vez que eu subi no palco e... Eu formei uma banda com a galera, uns amigos de Candeias, é... pelo Mirk, na época. <risos> Mirk, MSN Messenger, a ah. gente marcou de se encontrar, marca... marcou ensaio e se conheceu. Comunidade do Orkut, músicos de Pernambuco. Músicos de Pernambuco, <risos> conheci... foi lá que eu conheci André, que formou comigo a minha primeira banda, uhum. e ficou comigo até 2016, a... 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 tocou comigo até 2016, e foi muito, era muito legal assim, porque na época o, o grande a grande coisa era o rock and roll, né? Uhum. Era o que era o que tava na moda, era o que bombava. E aí a gente montou essa banda e começou a fazer show, mas a gente fazia show em qualquer lugar, assim, a gente fazia a gente fazia show em puteiro, a gente fazia show em 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 garagem, a gente uhum. fazia show em no, no, no meio da rua, em praça Montava a estrutura Chamava a galera e fazia show Fazia os nossos festivaizinhos em galerias Em galeria uhum.
0: de loja uhum. Fechava e fazia show Quem é que é... tava na cena também, assim? de que a Ah, gente naquela
1: época Naquela época tinha a Vamos uhum. Que era a banda do Marcelo Gomão, muito boa Tinha Melotrons também Que, que foi Melotrons. Que, que, que era, era muito, fazia muito sucesso Na época os shows bombavam e tal tinha, tinha, um, tinha um bocado, viu? Tinha um bocado de banda. Ali a gente Eu tenho dúvida
0: foi... se isso é da época de, 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 de Testículo de Mary também. Não, é depois. É depois já. Né? É, Testículo de Mary foi,
1: já foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Inclusive
0: hum. eu preciso, eu tô tentando chamar a galera, eu não consigo. Ah, né? chama. Ah, é incrível. É muita história, viu? É. Porque, porque
1: é, é muito atípico que aquilo ali tenha acontecido, né? É. Que eles tenham as, que aquela banda uhum. tem assinado com uma gravadora. <risos> entendeu? Não, é foda. O clipe passava. É foda, o clipe passava na MTV. Total, total. E, enfim, as músicas eram pesadonas, né? Tipo. E era uma banda super conceitual também, tinha uma história conceitual que. É, quando você trouxer eles vão contar que eu não Massa. lembro direitinho assim não, mas era um era formado eram os testículos mesmo era, era uma travesti que, que cortava os testículos num banheiro público uhum. e aí com a, a sujeira, o lixo tóxico do, do banheiro público se formavam se formavam as criaturas da banda
0: eu fiz eu, eu assisti também
1: vários shows não incrível incrível e aí foi isso é, é muito é, é... Assim, como é que isso aconteceu, né? Tem coisas que acontecem que a gente fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Uhum. Eles, o clipe tocava na MTV, dois discos com gravadora, blá, gravadora, blá, blá, foram pro Sudeste, fizeram um monte de show. Mas é isso. E aí, a gente, e aí tinham essas bandas, tinham esses festivais, também esses festivais de concurso que a gente participava, que tinha muito hum. na época. Tinha um que chamava Microfonia, que a gente eu fui finalista de todas as edições e na última edição eu, eu finalmente ganhei. Que <risos> foi com o
0: Rock City. Na força da vingança. Na
1: força, é. <risos> ninguém para ela, ninguém para ela. E aí foi... É, é, eu lembro que o primeiro, o primeiro que a gente foi finalista, a gente abriu pra Los Hermanos. Aí o... O segundo já era um projeto que eu tinha que era bem de música eletrônica, assim, e tal. Uhum. Que eu sempre fiz música de muitos estilos, assim. Eu sempre passei muito, assim, pela... E primeiro, os prim... primeiro eu fazia música em inglês, né? Assim, uhum. no comecinho, lá no comecinho. Mas... Com o tempo, foi evoluindo pra músicas em português, assim. Enquanto eu fui... E, e eu acho que isso, isso casou também com um momento do governo Lula. <risos> que foi... O, o Brasil foi reganhando uma... Uma autoestima uhum. que eu acho que lá nos anos 90 a gente não tinha tanto, sabe? Sim. A gente começou a falar: pô, o Brasil tá se recolocando no mundo. Claro. O Brasil, a nossa música, a nossa música é foda e tal. Uhum. É, é o país do futuro, né? O Brasil decolando, aquela imagem do Cristo Redentor decolando, do, né? Dali do, do, uhum. do. Enfim, então. É, eu acho que essa mudança das músicas em inglês pra. Para o português tem muito a ver com esse momento. E também, a, e também a questão da, da, da música que estava que chegando descentralizada, né? Porque os, os, governos, os governos do PT, eles descentralizaram muita coisa. No, no governo Lula 1, uhum. que, come, que começou essa política, por exemplo, do cinema descentralizado no Brasil. Claro. Que só foi dar fruto agora. Sim. Porque política pública... É, coisa, é projeto de, a longo prazo. Não Mas... adianta você fazer uma política pública e falar, ah, não, aqui, daqui a dois anos a gente vai ter revolucionado. Pois então, é. não é daqui a dois anos, daqui a 20 anos a gente vai estar tá com Bacurau em Cannes, ganhando um prêmio. Foda a gente vai estar tá com Marte 1, que é um filme mineiro, uhum. sendo, sendo a indicação do Brasil pro Oscar. A gente vai estar tá com Noites Alienígenas, que é um filme uhum. do Acre, ganhando o Festival de Gramado. Entendeu? Então é isso. A política pública é um negócio que você vai lá. E aí, eu, ao mesmo tempo, vinha, nessa geração, vinha, é, é, enquanto eu tava ali começando a fazer música, uhum. Gabi Amarantos, veio o Som do Norte, Calypso, começou a bombar também no Sudeste, começou a descentralizar isso. Felipe Cato, minha amiga maravilhosa, hum. que veio
0: do Sul. E passa a e influenciar... Que voz, e passa, que voz, né? Puxa. que genial. passa a influenciar mais do que o rock, né, velho? Quando essa galera começa a entrar. Exatamente. Porque eu acho que nessa época o rock já tava dando uma... uma tava morno. É. E, essa, e a cultura da gente tava reacendendo, Foi, né? E
1: é engraçado, porque tudo parece que é sincronizado. Nessa mesma uh -huh. época começam a aparecer as festas de música brasileira. Que é um negócio que não tinha. Aham. Uh -huh. Festa de música brasileira, festa de música tropical, festa de música latina. A Odara, mesmo a Odara. daqui. Odara. É. É, entre outras, né? Entre teve, começou, começaram a surgir festas é, que, que, de música brasileira no, no, no Brasil inteiro, né? Tem, é. uma, tem uma bem famosa também no que é de São Paulo, é, meu Santo é forte, uhum. acho que é meu Santo Santo Forte, não sei. Enfim, uhum. é uma parada dessa. Tem, né? é, tem, tem festa de música brasileira agora em todo lugar do Brasil que você for. Então a terça do vinil também. A né? terça do vinil aqui, então enfim, foi um momento sincronizado, assim. E aí, nessa época do, do Candace Rock City, pouco depois, eu fui... É... Eu me inscrevi num reality show que tinha na época. Eu que lembro, chama... lembro TV,
0: né? Uh, não, era no Multishow. Multishow, é. Multishow, é, chamava... Multishow era a nossa referência. É, referência de música. É. Né? É.
1: E, aí, e aí, chamava gelé do Rock. Uhum. E aí, eu me inscrevi, fui, fui chamado. E aí, a, a temporada que eu participei foi super massa, assim, tipo super bem assistida assim no Brasil todo a gente acabou sendo uma das bandas vencedoras e enfim foi o primeiro pontapé assim mais nacional que eu tive sabe que das, massa, das pessoas no Brasil mesmo sendo TV paga e tal que ainda é um pouco meio menos é, bem menos assistida mas
3: Sim.
1: gente no Brasil todo assistiu então já já deu aquela coisa assim é, e foi até a temporada do, do do Rafa, o filho da Cissa Guimarães, que, que morreu naquele acidente no túnel, aquele Sim, acidente isso, horrível. Skatista, né? Skatista, é, exatamente. Assim que, mesmo, faz naquele acidente, assim, horrível, que eles estavam uhum. andando de skate lá, e, enfim. É, ele estava na minha banda na final. E, e aí, depois disso, é, nos, nos, nos próximos anos, depois disso, a gente é, eu recebi uhum. o roteiro do tatuagem do, do, I, do Iutinho, do uhum. Tom Lacerda, e ele sabia que que ele queria que eu participasse ali daquela, daquele filme de alguma maneira. Aham. Uhum. Mas não sabia o quê, fazer o quê exatamente, assim, ali dentro daquele universo. E aí eu li o roteiro, me apaixonei por aquele roteiro. Um roteiro lindo, assim, muito poderoso. E eu escrevi a música. Eu escrevi Volta. E... Pra o filme, né, Para, então? É, pra o filme, é. Especialmente pro filme. Que massa. Sabia, não. Que é uma né? coisa que eu, adoro, que eu adoro fazer. Tipo assim, escrever música pra para um projeto, assim, sabe? Uhum. um fio, Escrever música pra um filme, escrever música pra uma série. Se você me conta a história, se você me dá o roteiro, eu adoro secar isso, criar uma, uma música bonita, uma narrativa é, em cima disso, assim. É uma coisa que eu curto fazer, uhum. sabe? Eu sempre curti... É, a, minha, a minha primeira paixão mesmo, a minha, o meu, a minha fundação é o cinema. Que massa. É, assim, é, quando eu era pequenininho, minha mãe, eu saindo do cinema... Ela perguntou pra mim, a gente tinha ido, era ainda Recife 123, lembra? Do Recife 123, era do Shopping Recife, era um
0: cinema que ficava fora do Shopping. Eu fui pouco pra cinema na minha é. vida. E, e aí... <risos> <risos> o último filme que eu fui quando criança era Didi e o Fantasma Atrapalhão. <risos> <risos> Mas aí é nos anos tristeza. 2000, você tem quantos anos? Tenho 31. É, é a
1: gente é mais ou menos, mais ou menos da mesma idade. <risos> e aí, é, a gente tava saindo do cinema e minha mãe perguntou, o que, que é que você quer fazer quando, quando você crescer? Aí eu falei, não, eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes, uhum. mas sem dizer exatamente, assim, sabe? Eu só queria estar tá dentro daquele universo, Sim. aquilo uhum. ali pra mim era tão mágico. Aquilo ali me deixava tão embasbacado, assim, tão é, hipnotizado que eu falei, não, eu quero... Eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes. E na adolescência, como
0: a gente tava falando aqui, a música me sequestrou, né?
1: Mas quem por foi que te deu da... essa
0: referência da música? Da onde veio? Veio do rock mesmo? Ou... Eu acho Teu que veio pai, de Madonna. <risos>
1: Madonna? <risos> veio de Madonna, porque também criança, eu lembro de assistir o... o filme Na Cama com Madonna, um documentário sobre a turnê dela. Uhum. É... Não sei por que essa fita chegou nas minhas mãos... A... 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 Não era bem pra minha idade, né? Mas chegou nas minhas <risos> mãos. E... Sempre chega. Sempre chega. E eu fui assistir... que eu era muito cinéfilo. Eu assistia tudo. Não podia parar nenhum VHS na minha mão que eu, que eu botava pra assistir. E... Eu fiquei assim... Meu queixo caiu, assim, quando eu olhei pra aquela mulher. Eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher é a pura... A pura revolução, assim. Uhum. Porque ela viaja o mundo. Na equipe dela só tem... É... Viado... Sapatão e travesti. Uhum. Só tem a minha galera aí. E eu, criança, já, já reconheci. Porque você já sabe, né? <risos> você já reconhece que essa é a sua galera. Entendeu? E ela sai aí pelo mundo, menina. pelos continentes todo do mundo. Peitando a galera. Uhum. Peitando religião. Peitando é, a família de bem. Peitando conservadorismo. Peitando... É, falando sobre sexo. Sobre... É, é, conscientização, prevenção de HIV numa época que isso era um tabu uhum. imenso, entendeu? Então, e fazendo uma música incrível uhum. e um show que é o mais, a mais pura essência do teatro e do cinema. Uhum. O show dela é muito cinematográfico.
2: Ela é muito foda. Ela é
1: muito foda. Eu, 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 eu
2: faço faxina ouvindo Madonna, Madonna tipo, <risos> Sério, é Madonna, aí depois vai pro Abba, né? Sim, que eu curto esse estilo eu gosto mais de ela, antigo gosto de aí. Britney também. Muito bom, Já. Não,
1: Britney, gênia do pop. E você vê é. Madonna
2: aí? nas fases também, né? Tem aquela fase antiga, aí tem aquela música Bitch, I'm Madonna. Que uh -huh, é ela okay. dizendo, ei, galera do pop, eu tô aqui há muito tempo
0: é... e eu sou. É... Entendeu? Respeita. Eu
1: fundei isso. <risos> quando eu cheguei aqui, tudo era mato. É, Fui eu que capinei é. esse terreno.
0: Ah, <risos> pra mim. É Pra é. mim, é Madonna, Britney e Michelle Mello. Michelle, <risos> gostei, gostei.
1: Muito bem. <risos> é isso, eu é. amo. Pra mim, é Madonna, Britney e Gabi Amarante, minha amiga. <risos> é. É... Mas, né? E aí... É... Esse filme teve uma influência muito profunda assim, sobre mim. Então, eu falei, se um dia eu não for fazer cinema, eu acho que pode ser música também. Uhum. E aí, na adolescência, veio toda essa coisa do, do, do rock and roll, que eu me apaixonei. E essa coisa também de que, na adolescência, você acha muito a sua turma uh -huh. por conta da música, né? Sim. Sabe assim, com quem você se identifica? Você se identifica com a galera do skate? Você se identifica com a galera. Os góticos? Você uh -huh. se identifica com a galera. É, mais certinha, mais caretinha. Com o que você identifica? E aí a música ela também vai levando pra o lado, né, de achar a sua turma. Uhum. Eu sempre fui, sempre amei, a minha turma sempre foi os, os excluídos, né? Uhum. Os, os marginalizados. Aí eu falei, então, quem é que gosta desse tipo de música? Desse rock and roll, assim, pesado, mais punk, e é a galera. Então, eu acho eu que antigamente
0: bem... tinha até mais tribos, né? De, tipo assim. Tinha. Por exemplo, eu gostava muito de. De, de Charlie Brown Jr. Sim. Aí tinha a galera de Los Hermanos. Mas, na real, no final das contas, a galera meio que tá no mesmo, no mesmo barco, né? Tipo, é... galera. veja, Charlie Brown Jr., rap. Tudo se liga, tipo, chorão, Sim. era muito brother de Otto. Que uhum. tudo se liga, assim. Eu falei, meu irmão, a gente tá na mesma turma e nem tá ligado. É só
1: uma questão de estética mesmo. É, mas eu não sei também. O mundo deu uma homogenizada, né? Não hum. sei, eu acho que o mundo deu uma encaretada. Não sei, não sei. Eu sinto isso, assim, sabe?
2: A MTV é... acabou, gente, assim, é... do, da, é, da TV aberta? A MTV
1: aberta. Brasil era a melhor, a melhor emissora que eu já vi na minha vida mas do é. mundial.
0: Conheci tudo através Porra, da é.
1: Uma um, um, um emissora que falava assim, desliga a TV e vai ler um livro que Falava o tempo todo sobre conscientização, camisinha, sobre você ser uma pessoa que tá atenta e consciente do uhum. seu papel no mundo, enquanto jovem, enquanto juventude. Assim, nossa, eu aprendi muita coisa. E aí depois de... mais conhecido, assim, depois do Macumba, foi muito legal, porque eu, eu, eu fiquei amigo das minhas ídolas ah, do, da, da, da MTV Brasil. Marina Persson dirigiu um clipe meu, ah, é, conheci Sara Oliveira, uhum. é, enfim, conheci a galera que fazia a, a, a MTV, MTV, a diretora Ana que fazia, que era diretora da, da MTV também. Conheci a galera que eram os meus ídolos que, que, entendeu, que eu acompanhava assim, Sabrina. Eu fui uma vez no horas Sabrina, Paula uhum. Tava estava lá também. Então eu pude Entrar em contato com essa galera e todo mundo, né, que foi, fez parte da MTV fica, poxa, realmente era um, era um fenômeno, né? E aqui foda. em Recife era muito forte, porque era TV aberta. Uhum. Aqui em Recife tinha uma retransmissora é. da, dessa MTV. É, que então, massa. Ela, elas sempre falavam, Sara, Marina, que recebia muita carta de Recife. Naquela época era carta, né? Muita carta, muita ligação uh -huh. de Recife pra, pra, pra emissora. Enfim, Quando... aquela, aquilo ali também me formou muito, sabe? Eu acho que a MTV, MTV Brasil é... me, 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 a... Deu, me
0: deu vontade de, de fazer música também. Me deu vontade de conhecer música também. Conhecer. Eu passei, ouvi rock, gente. É, ouvi, ouvi rock, não só rock, porque tinha umas coisas que estavam surgindo que a gente não entendia muito bem o que era, uh -huh. mas que era fuderoso.
1: E, assim. Mar e Marina Pessoa, por exemplo, tinha um programa sobre cinema, né? Aham. Uh -huh. uh -huh. Então tinha ah, programa de cinema, tinha programa de rap, tinha programa de entrevista, tinha programa De, de, de sexo.p ponto, ponto com ponto Era com Penela, hilário. Penelope, aquilo ali era muito bom. Era Eu acho muito que, que... Bom.
0: Eu acho que ela deveria fazer um podcast assim, do mesmo jeitinho, velho Só pra gente. Nossa, ia ser Iria incrível. Ser incrível, Não,
1: na... Na... Pô. Não ela, tem... ela tinha que fazer. É. Essa ideia é incrível. Eu acho que essa ideia ia ser milhões de visualizações. Me pague, viu?
0: <risos> Me pague um percentual. <risos> ia
1: ser milhões de visualizações. É. Porque sexo. É um assunto que todo mundo gosta e quer saber, e ela arrasava nos conselhos, tem inclusive uns vídeos clássicos dela ali, hilários, é. que a galera o fazia Média... umas perguntas que ela não se aguentava, que ela começava a rir.
0: Uma merda é que as redes sociais é meio que dão uma cortada, né, velho? Nesses conteúdos, você falar um, uhum. um porra, um merda, um negócio. Inclusive, eu falei isso duas vezes pode ser que eu perca a monetização por causa disso, sabe? É, mas aí corta depois, bota o pi... Não, corto não. <risos> eu boto lá que tem linguagens inapropriadas. Ah, aí eles botam entendi. o que é linguagem inapropriada na sua concepção? Você falar um merda, um porra e tal? Sim. É exatamente isso. <risos> Aí ele joga pra uma galera que, tipo... A é mais adulta. A mais adulta, assim. A, eu acho que faz, faz sentido também, assim. Porque tem uma criançada dentro do, do YouTube. O Mundo Bita tá aí pra, pra provar que tem muita criança. Não, e as crianças de Portugal, que tô começando a falar com o sotaque paulista. Eu acho é bom. Ó, oh, Qual foi do, das tuas referências nacionais que tu conheceu e que tu ficou assim? Meu Deus do céu, eu tô aqui na frente de... Ah, que eu conheci mesmo. É, que tu conheceu mesmo. Ah, Caetano, né? Caetano, toda vez que eu chego
1: perto dele, eu fico eu fico impressionado,
0: uhum.
1: porque é simplesmente um gênio, Sim. um gênio, um gênio, assim, pra mim um, um dos maiores, se não o um maior, assim, compositor é, em língua portuguesa de todos os tempos, assim, uhum. eu acho muito, muito foda. Betânia, mas Betânia eu nem tive coragem tive de me comunicar muito com não. ela, <risos> eu a encontrei em duas ocasiões, mas é só uhum. assim bem sabetânia sabe? Sim. Eu não tenho... Eu, eu fico meio paralisado, assim. Ela é
2: uma entidade, hum. né? Assim, ela chega...
0: É, Aí aquele tem... cabelão e tal. até uma presença diferente. É. Filhos. Eu tenho uma parada que é o seguinte, pra, pra falar pra tu. É, eu escutava é, aquela música Volta... Hum. Como é o nome? É Volta, né? Volta. Volta. É. <risos> o nome dela, né? Porque, enfim... Eu escutava Sim. o Demo. Tu lançou um Demo no YouTube. Uh -huh. Eu escutava o Demo. Sim. E aí, logo em seguida, é... eu não sei, foi ela que entrou na, na, na novela, né? Ou foi... Não, volta entrou foto... no, filme. no filme. No filme, exatamente, tatuagem. tatuagem. TDAH. É... 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 E aí, tu lançou o álbum. Sim. E eu fui fazer as fotos lá do, do Réveillon. Do show. Sim, do é show. E quando tocou essa música, eu tava no fosso. Sim. E uma multidão atrás de mim, né? Aham. Uhum. Caralho, a galera gritava E eu ficava assim, não, para Para que eu escutava essa música aí na demo <risos> é, minha, Fuderosa, é minha É minha, é minha, minha. Então, Eu achava, tipo, eu achei fuderoso Sabe, me tipo, marcou muito esse show Por causa da iluminação que a gente tava conversando sim, sim. Por causa da música e tudo mais E no Hackbeat também, eu acho que tinha uma coisa Que tinha uma, uma multidão muito eu grande, acho que assim. os
1: shows aqui Tem um é, Aqui em Recife tem um, tem um orgulho específico Que a galera hum. tem por eu ser daqui Entendeu? Tu acha? Eu acho que tem um carinho especial por eu ser daqui
0: Sabe, tipo assim Ele, ele saiu daqui e ele conseguiu Entendeu? mas mas tu vê sempre tem essa história Eu tava conversando sobre isso com o DJ Dolores Sim. que inclusive ele falou a mesma coisa da, das coisas do, do que tu falou sobre cinema que a, a é não ele faz trilha de filme ele fez a trilha de tatuagem é hum. total e e aí a gente sempre teve esse movimento né o o, o músico não só o músico mas todo mundo do, do, na história do nordeste teve esse movimento de ir para fora Pra poder ser notado uhum, aqui nessa cidade. Pra poder sabe? ser valorizado. Como é que tu vê essa, essa, essa questão?
1: Eu acho que você tem que cair nas graças do Resistência, porque o público resistência é exigente, tá? É. <risos> o público resistência é muito exigente. Então, uhum. de alguma maneira, eu consegui cair nas graças do povo aqui. Porque tem muito artista resistência que vai pra fora e volta pra cá. E fala, porra, a galera não, não vai. Em outras, uhum. cidades, em outras cidades, eles até bombam mais do que em Recife, sabe? Uhum. Mesmo sendo daqui.
0: Eu vi Tu conhece não a Amaro, sei. né? Não
1: sei se é, sei se é porque o meu trabalho também referencia muito Recife, né? Uhum. Principalmente o primeiro disco, que é muito aquela origem daqui de, de estar em Recife. Mas todos, todos eles têm. Todos, todos eles têm uma, uma piscadinha pra Recife, né? Até o uhum. Orgia com Cuba. Uhum que eu falo tô com um brega funk e a gente é. dançou que Aí massa. Um...
0: eu acho isso massa tem outras músicas também tu aqui que dá uma parada ela tu... tem uma que tu fala da moeda né é da rua da aurora da, é rua rua da, da aurora, aurora. É. É. que é o ele confunde tudo é. TDAH, tdh querido tdh é sempre
1: dá uma né tem só para ter o homem que é Recife 25 uh -huh. de março e manda um recado uh -huh. Muita gente presume que, por exemplo, essa do último disco, que é, é, a faixa que abre é, se chama Cidade do Desejo. Tem uma, uma introdução, assim, bem atmosférica e tal, com uma orquestra. Uhum. E todo, muita gente presume que a Cidade do Desejo é Recife, inclusive, porque eu falo de Recife no, no, no disco depois. Mas pra mim já nem é, já é São Paulo, porque eu escrevi o disco lá, enfim, foi Sim. um disco que foi estado, foi gravado lá. Uhum. Que eu já tô morando lá há, há sete anos. Então, é, pra mim, a cidade do desejo desde daquele disco é São Paulo.
0: Qual foi o principal, a, as principais coisas que tu percebeu quando tu chegou em São Paulo? Diferenças, assim, entre Recife e São Paulo. Ixi, é muito diferente. É muito diferente.
1: <risos> <risos> o Recife, ele, ele é assim... Ele, ele gosta de, de pensar em si mesmo como cosmopolita, uhum. mas a cidade não é muito não, entendeu? É, é... <risos> Falou tudo agora, velho. É, é o mas... melhor podcast de linha reta da <risos> América Latina. Pois é, exatamente. Tem essa coisa da megalomania e tal, que eu, acho, que eu acho que é até saudável até certo ponto, tendo em vista que a gente historicamente é tão excluído, como a gente estava comentando, uhum, sim. né? Sim. É, apesar da nossa arte, da, da cultura sendo produzida aqui ser tão potente, ser tão, uhum. ser tão brilhante, e quando a gente chega nos outros lugares, até internacionalmente mesmo, a galera fala, pô, Recife, Recife é foda, a cultura de vocês é foda e tal, né? a gente uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue o mesmo espaço que outras pessoas que já são de lá, né? Enfim. Exatamente. É uma, toda uma questão complexa. Mas... É... Agora, agora foi eu que me perdi. O que, 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 que a gente tava falando mesmo?
2: Você Só falou que a diferença de Recife e São Paulo...
1: Ah, tá. São Paulo. São Paulo é assim... São Paulo, é, eu costumo dizer que é a cidade infinita. Uh -huh. São Paulo não, não tem fim. Você chega do avião, quando tá... Antes de pousar, você não vê o fim da cidade, entendeu? Então, São Paulo é... É o que eu, que eu falo no, no, no disco mesmo. São Paulo é a cidade do desejo. São Paulo é... é é a dor e a delícia, porque você tem tudo que você quiser, tudo, uhum. absolutamente tudo, de festa, de cultura, de teatro, de museu, de arte, que é isso que faz, é, que, que permite que você viva na cidade, uhum. porque senão é só concreto e é você não consegue viver, né, é mas ao mesmo tempo tem esse lado muito duro também uma cidade muito desigual uma cidade muito violenta também como uhum. Recife entendeu? Nos, que nos últimos anos ficou bem pior né com a crise econômica com a covid com esse governo com esse não governo que a uhum. gente teve aqui durante quatro anos e lá também ficou é. completamente abandonado população de rua explodiu famílias e famílias e famílias e famílias e velhinhos e crianças Todo mundo na rua lá, uma coisa assim. Uma das na cidade mais rica da América Latina. Um negócio que não tem pé nem cabeça. Pois é, velho. Entendeu? É... E... Mas ao mesmo tempo tem isso, tem essa. essa... Ah, pronto, agora eu não vou conseguir falar de novo. Pluralidade. Olha aí. <risos> é muito diversa, né? É uma uhum. cidade que tem tudo que você quiser. E aí isso é perigoso, né? Porque o, o, o desejo também pode ser uma. Pode ser uma armadilha, né? Uhum. né? Tem. Tem, pra, tem de todos os, todos os gostos e todas as viagens que você quiser ter. E todos os corpos e todos, de todas as maneiras. É B
0: Babilônia aquilo ali. <risos> todo ano. <risos> todo ano a gente flerta é. com São Paulo. Não, Sim. Se ano a gente vai pra São Paulo, passa uma temporada lá, faz umas fotos. Conversa Não com é. a galera, tipo...
2: foto show, né? foto que show ele...
1: e tal. É tem muito, né?
0: É. é. Aí... Mas eu, ao mesmo tempo eu fico naquela coisa... Não, mas Recife é foda, velho. Recife ah. vai chegar o momento dele, ela... Vai ser massa, vai, a gente vai ter tê. 300 vai, de milhões <risos> de eventos aqui todos os dias. A gente vai viver de madrugada... Porque meu lance é esse, velho. Eu queria morar num lugar que, que, que existe uma madrugada, né? Que a gente vá ah, na praia...
1: então você vai pra... Tem que ser São Paulo. É o único lugar no, no, no Brasil que é 24 horas. Goiás também, é Um
0: pouquinho, mas é.
1: Goiás é 24 horas? Goiânia,
0: Alguns... algumas coisas sim, algumas coisas. A Rua 10, por exemplo, é 24 horas. É? Alô, Galá, alô, Goiânia. Alô, Goiânia. Ó, <risos> oh,
2: eu tenho uma dúvida Não que conheço. ficou. Que, ele, que tu falou... Que compôs a música Volta, uhum. porque ele te mostrou e tal. Quanto tempo tu demora mais ou menos pra, pra, fazer, um... pra fazer
1: uma música? Ah, varia Se a galera
2: muito. Te, te mostrar assim, ó, oh, vai ser pra isso aqui.
1: Não, varia muito. Varia muito. Tem, música que, tem música que é 15 minutos e tem música que demora... Que vai chegando, assim, sabe? Demora algumas semanas Sim. até pra, pra ir chegando. Mas tem música que é paybuff, assim. Pum, tá pronta.
0: Isso é massa, velho. Então, sai qual foi a música que saiu assim no Paybuff que, que tu fez, que tu lembra assim? Ah, uma música que
1: saiu muito rápida desse último dia foi Cuba. Cuba.
0: É. Que inclusive
1: hoje bateu eu a marca vi. de um milhão eu vi, eu de vi. plays só no Spotify, né? É, e ela foi a minha trigésima música a, a ultrapassar essa marca só no Spotify. São 30 músicas com mais de um milhão. Flutua tá indo aí pra 25 milhões daqui a pouco. Aham. Uhum. E é isso.
0: Saiu uma parada e eu nunca tô consigo... Ritou organicamente. Que massa. Organicamente. Ah, ia perguntar sobre isso agora. É,
1: aclamado organicamente.
0: Eu, eu, eu vi, eu não sei se foi aquele lance do mainstream da, da, da galera da notícia. Uhum. Eu vi um lance de tu dizer assim, Johnny Hook anuncia que vai parar, não sei sim, o que. Tu, tu realmente falou isso ou foi uma parada?
1: É, porque... Esse ano foi muito assim, né? Qual era a perspectiva que a gente tinha com o, o governo hum. na, neonazista? É. Não tinha perspectiva de nada, né? Se fosse continuar, ia ser a... Eles iam acabar e botar a última pá de terra em cima do túmulo do Brasil. Porque, entendeu? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, também teve um fenômeno na... durante a pandemia que quem era médio e pequeno foi esmagado. Porque quem tinha o poder econômico já, quem já era rico, uhum. Uhum. não deixou de fazer live, não deixou de fazer clipe, não deixou de lançar disco. E a gente ficou preso. Porque um, os, os artistas de médio porte, assim, meio milhão, um milhão de ouvintes uhum. por, por mês, que já, já é médio, já não é pequeno. A gente usa justamente o dinheiro dos shows, o dinheiro das publicidades, coisas que a gente faz, para reinvestir na nossa carreira. Porque a gente não tem o um poder econômico lá. Uhum. A mãozinha dele dando dinheiro para a gente, entendeu? Uhum. Não tem o agronegócio falando assim, ó, eu vou investir. Porque o agronegócio chega pro, pro artista e fala assim, ó, gostei de você. Vou investir 30 milhões na sua carreira. É
2: mesmo o agronegócio faz isso?
1: Com certeza. O agronegócio compra rádio. O agronegócio fala assim, o, é? o agronegócio não compra... Ah... Tanto aí pra você botar meu artista no primeiro lugar das paradas, ele não faz isso não, ele fala assim, quanto é a rádio? E compra a rádio.
2: Vamos fazer, tipo assim.
1: É, então é por isso que é gigante, o Brasil é o único país que eu já vi que uma, uma, uma sub-indústria assim, é, nacional, conseguiu dominar a, a indústria musical. É o único país que eu vi isso acontecer. Você entra no top 50 do Spotify, é quase 70%, 80% é só dupla sertaneja.
0: Total, velho.
1: Caramba.
0: E é bem... É grave. É muito grave, né? <risos> eu, eu, li, eu vi que tu fez o Twitter, né? Sobre, foi, sobre foi. essa parada e do lançamento do Cuba. Qual
1: é, qual é? qual é a... Entendeu? Qual é, qual é... Fiquei... Foi um momento, assim, de falta de perspectiva, assim, sabe? Aham. Uhum. Falei, porra, vou ficar aqui batendo minha cabeça nessa parede até, até quando, entendeu? Uhum. Mas confesso que agora com o Lula 3, a gente, dá um, a gente dá uma esperançada, né? É,
0: exatamente. De que as coisas
1: vão mudar, porque foi, foi justamente ele e o governo dele que, que inspirou a gente lá atrás, né? A fazer, né? E, a, e, a, e ele, foi o governo dele que mostrou que era possível Tanta fazer. Tanta gente, né? Teve a oportunidade é. de Esse fazer é, faculdade. Quanta é, gente, não, mas... quantas, quantas pessoas, se você for olhar na música brasileira hoje, são frutos dos governos Lula. Paulo Vittar fala o tempo todo, né, que morou é, é, morou com a galera do MST, que uh, minha casa minha casa minha vida etc. Eu não sei exatamente a história, mas ela fala ela falou. Uhum. Líniere também falou se não fosse minha casa minha vida faculdade universidade tudo Fiesp Jalu também uhum. só fez faculdade conta do governo Lula. Gabi Amarantos é um fenômeno da ascensão da classe C por conta da novela Empreguetes, que ela foi fazer o Tecnobrega pro para o Brasil inteiro. Pô, o Norte. Isso é reflexo do governo Lula. Sim. Então, só aqui eu já falei... Felipe Cato, que veio lá de Porto Alegre, né? assinou com gravador e tal. Então, só aqui eu falei cinco que eu acho de alguns dos maiores artistas é, do Brasil.
0: Exatamente. exatamente. <risos> Entendesse? E se caçar, sai mais, né?
1: É, então... São pessoas que estão lá, e eu não tenho dúvida que o meu trabalho é fruto do, 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 da, da, dos governos da, da, uhum. da, era, da, era Lula, da era Lula, dos governos progressistas, dos governos uhum. que reafirmaram a nossa cultura, que, que botaram aí políticas públicas em, em ação, né? Uhum. É. Obviamente não foi perfeito, porque o Brasil também... Mas, ó, é. Tem um, eu tem tenho... um
0: vício... Que é, vem da aérea gente, dos nossos colonizadores. É,
1: exatamente. Tem, eu, eu, a gente tem nossas críticas e tal, mas, poxa, quando eu vi lá o, o impeachment de Dilma, aquela infame Nossa. sessão no Congresso, Nossa. foi que eu percebi o tamanho da profundidade do buraco. E a gente não tá livre Entendeu? não, viu? É, não tá. Não, não, o Congresso tá mais assustador do que nunca. Exatamente. Entendeu? Então... Então, poxa, então foi muito... Aí, aí é que eu dei mais valor ainda. Eu falei, pô, aí... Nossa, foi muito importante mesmo a gente ter tido aquilo ali. Uhum. Entendeu? Porque, como eu falei, política pública é um negócio que demora 20 anos pra você ver florescer.
0: Exatamente. Aí... Eu,
2: eu vi um podcast com o Lineker, né? Que a galera foi no mês do orgulho.
0: Uhum. Aí chamaram
2: o Lineker e pra, pra quantidade de pessoas que estavam assistindo era muito pouco. Sim. E eu fiquei assim, velho, vocês não tem noção que é uma maiores cantores do Brasil atual. Sim. Da MPB... Ah, mas Levo. muita gente é não muito tem nem noção é que a homofobia existe, é total né
1: homofobia e essa coisa de, da, da indústria ser já, a indústria também ser dominada pelo agronegócio que é extremamente homofóbico né também <risos> então é, é mas é, é muito doido isso né Tomara aí que também a gente sei lá nesses próximos anos a gente chegue a, a bem mais pessoas também porque é, por exemplo o trabalho da Lívia ela é uma das maiores cantoras do Brasil atual. E... Mas boa parte do Brasil não conhece. Uhum. Como não conhece meu trabalho. Como não conhece o trabalho de muitos outros artistas. Entendeu? É, espero, que, espero que essas coisas... Que, que, que mude aí nesses uhum. anos. Que a gente consiga cada vez mais espaço. Porque realmente é, é muito... Fica muito... Porque esses espaços são delimitados também pelo poder econômico, né? Sim. É, você não alcança mais pessoas, porque você não, porque a nossa música não toca na rádio, Sim. né? A nossa música, é, eu digo assim, da, da, dessa galera da minha geração, eu, Línica, até a, a própria Pablo tem muita dificuldade de tocar na rádio, por conta de homofobia e por conta do também, entendeu? Então, porque você, a gente precisa acessar esses lugares, o Brasil precisa ter uma gama de pessoas, de artistas que estão aí, que o Brasil precisa descobrir mais, né? Agora, é engraçado, porque... É, por exemplo, quando as minhas músicas que tocaram em novela, Mão Marginal, uhum. é, Corpo Fechado, Alma Cebosa. Uhum. As músicas que eu. As versões que eu fiz, Beija Flor, também, que já tocou... Uhum. A, na, que, que, que era da novela das nove também, Segundo Sol. Às vezes as pessoas já ouviram. É só porque esses espaços são tão negados pra gente que elas não sabem como é que a gente é. Mas às vezes, às vezes essas pessoas já ouviram, Flutua... Já ouviram Alma Cebosa porque tocou na novela, porque tocou em algum programa, mas elas não sabem como a gente é. Uhum.
2: Ah, cara, que, Entendeu? que coisa, né? É.
0: Interessante isso. Bom. Agora, com, a, com, com essa onda dos, das plataformas digitais de áudio, isso não deu uma virada Sim. no jogo, não? Nada? Não, porque a galera compra esse espaço também, né? Nem posso nem, é posso nem falar.
1: <risos>
0: é foda. É, é,
1: oh, é tu fala
2: muito de política, tu fala de política também, ao vejo que tu, tu se, posiciona é, se posiciona
3: assim no, no muito,
1: e é.
2: tal. É. Como é que tu vê isso? Assim? Tu acha que tipo,
1: é, é quem tu é? É, é? é quem eu sou, é. Acho que eu sempre, sempre fui muito, assim, sempre fui muito sempre fui muito rebelde e acho que a gente tem que, que marcar a posição mesmo, assim, sabe? Porque hum. é tanta coisa errada, assim, mas eu entendo ao mesmo tempo. Alguns amigos, alguns colegas, assim, que preferem não, também não... Não se posicionar. É, assim, não é nem não se posicionar, porque eu acho que tem colegas meus que já estão em posições tão marginalizadas pela vida, pessoas é, transgênero e tal, que elas já são o próprio posicionamento, entendeu? Então, eu, 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 eu entendo, assim, que a pessoa também não queira se colocar mais ainda do que ela já está na linha de risco, entendeu? Uhum. Mas eu sempre, mas eu sempre, eu sempre me, sempre me posicionei sempre, sempre, sempre. E eu acho que é uma é uma característica minha mesmo assim. Eu eu eu, eu, eu preciso, sabe tipo Sei lá, tem coisas que são tão horríveis que a gente não consegue, assim, dar aquela coceira. A gente precisa denunciar, usar a voz que tem uhum. pra falar, pô, isso tá tudo errado. Vocês não estão vendo que tá tudo errado, não? Porque às vezes as pessoas elas estão muito dormentes mesmo, assim. Elas estão ah, olhando assim pro céu, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Uhum. Vivendo a vida delas tentando, sabe, se anestesiar o máximo possível. E eu acho que arte tem muito esse papel por definição, assim. Sempre foi assim, né? De cutucar a ferida, de chacoalhar as pessoas Ué. e falar assim, ô, oh, acorda, amore Olha, entendeu? A, a, a vida tá aí, entendeu? A violência, a, a desigualdade, as coisas que importam estão aí, né? No, por mais que você feche os olhos, quando você sai de casa, você vai ver. Por mais que você feche os olhos, alguém da sua família vai sofrer com isso. É. Sim. Então...
0: Eu acho que o problema é que, às vezes... A galera, às vezes não, a maioria das vezes a galera não entende a mensagem uhum. da arte, enfim, do, do Sim, que você quer dizer, é. Sim. sabe? Eu, pronto, aquele o fato, eu, eu não queria trazer isso para cá, mas Sim. enfim, chegamos. É, aquele fato, o negócio lá do Garanhuns, que você uhum. falou Jesus, Jesus uhum. é travesti, uhum. é óbvio que ninguém entendeu aquilo, sabe? E, e o pior... A gente tá numa conversa, aí eu falo, e a galera fala, ah, Johnny, ah, ele falou mal de Jesus, não sei o que. Falou, falou mal de Jesus. <risos> Você Para com isso, galera. Aí eu, mas eu não é sou... É porque eles
1: consideram que a palavra travesti é um xingamento. Eles não, eles não veem que, eles não entendem que a definição é que é, é, fala sobre uma pessoa. Uhum. Um ser humano, né? Então, a, só disso daí, a burrice já é 100%, né? É uma burrice não lapidada. É uma burrice que é aquele, a, em estado bruto.
3: Uhum.
1: Não né? um cristal em estado bruto. A burrice em estado bruto é isso. É a pessoa achar que travesti é xingamento. E outra coisa... Outra coisa é falar... Jesus é uma pessoa. É como se Jesus fosse uma pessoa, assim. Uhum. Né? Uma figura histórica e tal. Aí, vem, aí fica querendo pagar de advogado como se, entendeu, Jesus fosse o brother dele. O brother que, de, de cachaça dele, é. aí ele vai, Aí ele vai advogar a favor de Jesus, que ele conhece.
0: É errado, né? Conhece o Jesus branco de olho azul.
1: Pois é. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, a burrice em estado bruto mesmo. É. Assim. Mas é isso. As pessoas, elas estão muito, né? E aí, naquilo, na, 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 naquele caos, naquele evento, e... É, em tudo que sucedeu depois daquilo ali e o, a, a eleição do governo não nazista é que assim, é porque a gente, eu, eu, às vezes eu penso que eu tava muito iludido ali, né? Por, a, por aquela questão dos governos progressistas de Lula e tudo, e todas essas coisas bonitas que eu tava falando que aconteceram, né? Mas tu se arrepende de ter falado aquilo? De jeito nenhum, tu acha? Se é, ó, tem uma coisa na vida, quando as pessoas certas ficam putas com você. Entendeu? As pessoas que você sabe que estão erradas, então você tá certo, entendeu? <risos> tu uma... acha que tu acha que tu acha que eu não gosto não? Que o que o, 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 o os conservadores hipócritas religiosos fundamentalistas fiquem putos comigo não? Eu amo, eu amo, eu quero mais é que ele fique puto comigo mesmo. Porque aí é que eles vão mostrar a, cara, a carinha deles mesmo, entendeu? Aí é que eles vão mostrar o quão violentos, hipócritas, criminosos eles são. Entendeu? Sim. Eu, é, eu, 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 eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque aí eles revelam a, a verdadeira face deles. Mas, ó, muita gente entendeu também, Vicinho. É, Muita claro. gente até hoje, até hoje chega pra mim assim na rua e fala. E fala, ó, foi, foi importante aquele foi ali. Foi foda. Era isso que
2: eu ia te perguntar. Tu, tu, hum. tu vê essas falas às vezes como assim, não, eu quero... Passar só uma mensagem pra, sei lá, pra criticar mesmo, ou tu quer, de alguma forma, ensinar pra algumas pessoas. Porque tem os dois lados, né? Tem gente que diz, não, eu vou ensinar, eu tenho mais paci... outra forma de me comunicar, não sei, mais paciência. Tem Essa gente que fala é isso. Massa,
3: né? assim, ou não. Ou tu fala de
2: autoexpressão que... é mesmo. Eu
1: acho que é a provocação, né? Tá no ar. Se quem entender, entendeu? Agora, pois é, aí mexe muito com isso, né? Também não. Também não me sinto no. no... no... No lugar de, tipo assim, falar didaticamente, explicar uhum. didaticamente para as pessoas. Porque eu acho que elas têm que ir lá no fundo, no âmago delas e entenderem as coisas também, né? Entenderem Mas que eu o acho mundo que é tá você,
0: aí. Você acaba sendo uma influência, né? Pra galera. É. Eu tava vendo uma, um, um documentário sobre... Não era um documentário, era tipo a galera tava falando sobre a vida de sabotagem. Tem uma fala dele que é assim... Que ele foi preso, né? Uhum. E quando ele foi pra bem a polícia bateu muito nele. E aí ele uhum. perdeu o dente da frente. Uhum. E ele ficou no rap, fez favor com, com esse dente. E aí ele disse o seguinte, ele apareceu na TV com, com a, a chapa, né? Com o uhum. dente, colocou o dente de volta. E aí perguntaram por que ele colocou depois de tanto tempo. Ele disse, é porque uhum. a galera, as crianças da minha comunidade, queria ser tão igual a mim que queriam quebrar o dente, o dente pra ser igual a ele. Ah, e aí ele disse assim, ele ficava sempre naquela, naquela ideia de eu sou uma referência para as criançadas. A galera ah, é. ficava doido com ele. Mas eu senti
1: isso muito depois do Macumba. Quando eu via, quando eu quando eu comecei a perceber que meu público era muito muito jovem uhum. e eles viam em mim uma figura assim de realmente representatividade. Uhum. E foi muito por isso também que surgiu o Flutua. Porque eu queria fazer uma música que fosse uhum. Sobre essa galera que tava assistindo os meus shows, entendeu? Essa galera uhum. muito jovem. E que falasse pra eles que o amor vai vencer, entendeu? De alguma maneira. Uma As música, pessoas
2: choram, uma né? Uma música
1: que falasse sobre a vitória do amor, uhum. sabe? Uhum. Que, porque o primeiro disco tem muita música de dois cotovelo e tal. E aí eu falei, pô, mas eu tô falando pra essas crianças que... Só do, só do ruim, do fim, do amor, do, da dor... Eu quero, eu quero falar fazer uma música que também seja sobre quando ele vence, né? Uhum. Então... E que também inspire elas a serem a, a se libertarem também, né? Uhum. Então, Flutua vem muito desse lugar, assim, do, do, de criar esse exemplo, de criar esse exemplo para as pessoas, assim, que sabe? Que massa. Agora, é, o, o outro caso de Garanhos lá, realmente é porque as forças do mal são muito pesadas, né? Então, acho que contra as forças do mal, é, é aquela coisa, não, você não pode confundir é, o grito de revolta do oprimido, uhum. né? Com... com... A força do opressor, né? E a homofobia é um problema também internacional, velho. É, é aquela coisa que nem... Já desse uma amiga minha tava falando é, que ela fez uma tatuagem e não gostou e vai tirar. Aham. Ela sente que a tatuagem faz os homens ficarem olhando muito pra ela. Assediando ela. Nossa. E aí, aí, aí ela falou... Ah, a gente tava comentando, ah, se ela fizesse essa tatuagem, não, não sofreria tanto assédio. Mentira, em qualquer lugar do mundo. É a mesma coisa, é a cultura é. ocidental, ela é muito machista, ela é muito homofóbica, muito transfóbica, muito racista. Então, te, teve um post meu, que eu fazia sempre essa performance com o meu guitarrista, que em Alma Cebosa, enquanto ele tava fazendo solo, eu desci e dava um beijo nele. né?
0: Eu fiz uma foto linda com esse momento. Então. Num
1: hackbeat. Sim. Foi. Então, é... Ah, eu acho que eu sei qual é. Uma do fundo É no 18. Já... É... é, eu, lembro, eu 18, lembro o seguinte. Eu gostei essa, essa foto. foto.
0: Eu vou... Véi, foi, foi, foi assim, guarda, guarda o que você ia falar na cabeça, Sim. eu só vou dar um adendo aqui. Quando terminou, hum. veio todas as pessoas do Beat Você pegou a foto, você pegou a foto. <risos> Relaxa, pô. Então. E foi sorte, porque eu tava fazendo outras momento, paradas.
1: Esse momento era, era famoso no show. Uhum. E aí teve um aniversário dele que eu postei um vídeo desse momento. Uhum. Eu lá, dando um beijo na, beijo na boca dele. E algum algoritmo satânico de extrema direita. Uhum. É rodou esse vídeo no Facebook tanto, 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 tanto que, que hoje em dia ele tem 6 milhões de visualizações uhum. era só um feliz aniversário paulista <risos> e hoje em dia ele tem 6 milhões de visualizações e eu não tô brincando não, ele tem dezenas de milhares de comentários homofóbicos em árabe, em espanhol em francês em inglês, em português não precisa nem dizer né? <risos> entendeu? pra você ver como é o fenômeno da homofobia é. Entendeu? E eu acho que a homofobia também tá intrinsecamente é, relacionada com, com a moral da, da coisa da igreja, né? da coisa Sim. cristã também, né? É, você vê na é, também. Pô, a igreja persegue a gente a vida inteira. Foi também. Aquele momento também foi um grande desabafo assim, da minha vida, porque eu já fui chamado tanto de satanás, de diabo, de invertido, de, de lixo, de que eu não prestava, de que eu ia pro inferno. De que, eu, de que eu devia morrer por esses religiosos. A minha vida inteira, quando eu era criança, quando eu era adolescente. que eu falei, quer saber de uma coisa? Agora vocês vão ter que ouvir. Vocês vão ter que ouvir o que eu vou dizer. Vocês vão ficar putz. Que bom. Que massa. <risos> Entendeu? Então é, é isso, porra.
0: Madonna. Sabe? É Madonna, gente. Madonna, Madonna. É Madonna, é do Nordeste. Nordeste. Madonna. É Madonna do Nordeste. <risos> Madonna do <risos> Nordeste. <risos> Madonna. Ó, como é que tu vê essa Copa no Catar, véio? já que a gente tá falando tanto de homofobia aqui?
1: Ah, eu, eu não gosto muito de futebol, né? Mas eu acabo acompanhando, né?
0: Uhum.
1: Eu gostei de ver o povo brasileiro feliz, assim. Que, não foi, que, que pena que foi por pouco tempo. <risos> <risos> não foi, menino? É. Mas quando eu vi o povo feliz, assim, unido, torcendo, eu falei, poxa, tá aí, legal. É massa, Não sei, é. mas é porque essa coisa CBF, é, FIFA... É tudo um negócio um esquemão, né? Pois Tem uma é, série né? na Netflix, acho que na Netflix ou na, na Amazon que fala sobre o ex-diretor lá, o como é que chamava? Eu, eu sou o, muito o famoso, famoso lá, de nome. que foi durante muitas, foi de, durante décadas, uh -huh. foi o dono lá. Sim. Uh -huh. Que era. Vamos, vamos depois uh -huh. a gente vai,
0: a gente bota o nome aqui embaixo, galera. Eu Sim. não vou lembrar não, <risos> de jeito nenhum. Mas eu
1: fiquei feliz de ver o, po o povo brasileiro unido torcendo. Isso, uh -huh. isso me inspirou. Porque eu falei, poxa, agora as pessoas estão saindo na rua com a camisa do Brasil e não é mais de lunático. Elas estão uhum. torcendo pelo Brasil. Torcer pelo Brasil, eu torço muito pelo Brasil. Eu quero que o Brasil abale como você falou, que eu falei, será e tal. Eu quero que Recife seja a cidade mais foda do mundo. Eu quero que uhum. a gente cresça, que a gente floresça nossa cultura, nossa tecnologia. Uhum. Mas realmente é um, é um caminho muito longo, né? Da, uhum. onde, a, da onde eu tô vendo, pelo menos...
0: Eu falei, eu tô, tô falando agora, aí eu, eu lembrei de um vídeo que eu fiz, porque assim, eu, eu, todas as pessoas que fazem podcasts hoje em dia, são Sim. influenciadores e tudo mais, e a gente veio de uma rede muito de produção, né? A gente é backstage, uhum. a gente não tá acostumado a dar Eu vim dar do Ibura,
2: cara... do Ibura backstage.
0: É, <risos> Ibura, tudo. Ibura, podcast, Falco CDU, cachanar. do carnaval. É. <risos> aí... Eu fiz assim, aí a galera fez, não, pô, tenta fazer uns vídeos, tu, tu é engraçado, às vezes, tem umas uhum. coisas, aí eu comecei a fazer. Aí eu tive uma sacada do... Teve um negócio da, da bandeira, não sei o que você viu, que a bandeira é pra Copa. Uhum. Aí eu peguei e fiz um vídeo que era tipo assim, falando o mote do vídeo, era assim, assim galera, pra resolver, pra gente não se confundir, quem é que tá usando... Tem duas torcidas no Brasil, né? A de Bolsonaro uhum. e a torcida que tá torcendo pela Seleção Brasileira no Catar. Sim. Então, pra gente não confundir, quem for usar a bandeira, bota assim, é pra Copa. É pra Copa. Porque aí a gente já tá ligado e a gente já não vai ficar julgando e tudo mais. Muita e... gente botou, né? É, muita gente botou. <risos> aí, bicho, um monte de comentário. Que negócio babaca! Aí eu desisti, eu disse, não, cara, essa vida de... de... Pô,
1: gente, e tu vai quando o povo fala mal que faz sucesso...
0: Yeah. é. lógico.
1: Eu disse a ele que
2: a diferença, é. no primeiro, eu disse meus amigos, não se preocupem, porque a gente vai usar a camisa do Brasil, a gente vai ser estiloso. Sim, e a é. galera lá não consegue, entendeu? <risos> então daí, você de longe, você já sabe. É
1: lógico, pô. Não, pô, é... Não. Não, pô, é, pô, é, é eu vou, vou dizer, o ataque, muito antes dessa história de garanhões, quando minha eu apareci em qualquer lugar, qualquer portal, qualquer notícia minha, vai ter um show de Johnny, aí a foto lá, já era sempre Centenas de comentários homofóbicos, entendeu? Já era já era a mesma coisa. É um lixo, é um lixo, um verme, um demônio, sabe? Tipo assim, já era, já era. Já
0: era, já era. Aí, depois, durante aquele período, piorou, mas depois ficou normal. Mas como foi que tu aprendeu a lidar com isso? Com essas coisas do, dos ataques? Porque deve ser foda, velho, você ficava, é vendo.
1: É, é chato, porque
0: atrapalha, às vezes, né? Às
1: vezes, uhum. você não... Você não, tá, você não tá nem querendo ver e você vê. Uhum. Você é, tá vendo é os comentários fome. legais e aí no meio tem um babaca lá. Mas aí, o que é que eu posso fazer, né? As pessoas, elas encontraram na internet muito esse, esse escape, né? Pra, pra elas soltarem o pior delas também, uhum. Uhum. né? Uhum. E eu acho que essas redes, elas estão muito... Tem, tem muito essa coisa da... Tão, o algoritmo é to, to, totalmente fascismo, fascista, assim, sabe? Já uhum. De extrema-direita. Eu... Sabe? Quando, quando tem briga, quando tem polêmica, o, o algoritmo, ele, ele quer muita interação. E essa galera gosta de interagir, pra xingar, pra... Entendeu? Então, ele... E até essa coisa de mostrar pra vocês as publicações sugeridas, aí começa a aparecer um monte de coisa de extrema direita, sabe?
0: É. Eu não sei... O... Mim... Será que
1: é coincidência? É, não que... sei, cara. <risos>
0: eu,
3: que até eu pra mesmo... mim
1: aparece eu que só vejo vídeo de cinema, Madonna, e aí começa a aparecer conteúdo de Brasil paralelo pra mim, que porra é essa?
0: Pois é, isso é, isso é uma se... coisa, isso é uma doença, eu não consigo lidar com, é... a, com redes sociais, velho.
1: Vídeo de terra plana, de, de teoria da conspiração, mas
0: as pessoas adoram. Eu aprendi, eu, eu tenho essa coisa da facilidade é... de ouvir, né? E muitas vezes Sim. eu fico assim na minha, na minha cabeça, eu me pego consumindo essas coisas. Uhum. Porque eu fico pensando assim, Sueli não consegue ver até o final. Quando o cara fala um absurdo assim, ela já para. É fico... tortura, é? Não, é eu tortura fico... Irmão, o final. eu quero ver qual eu é o argumento dessa galera, porque, Sim. véi, porque eu, eu fico querendo entender como é que tem tanta gente caindo, por exemplo, terra plana, sabe? Essa... Enfim, tem, tem outras coisas mais simples, mais, assim. vamos Não tem o que entender.
1: Você pode ver até o final que não vai ter, é só paranoia, é só loucura, pô. Uhum. É só loucura, é o suco da... É o suco do ressentimento. Eles, eu acho que muita gente burra, como eu tava falando, se identifica muito com, com, essa, com essas teorias da conspiração, com essas coisas. Porque eles falam... Sabia sabia que não era desse jeito que tinha no livro, que tinham ensinado. Uhum. Eles ficam questionando a ciência porque eles querem ter a razão. É. Entendeu? E não a pessoa que foi lá, que estudou, não os cientistas, não os historiadores. Ele! O bonito. O bonito. É. Entendeu? Que nunca foi porra nenhuma, quer lá, entendeu? Então, e aí, esse governo, ele deu uma voz muito poderosa pra esses ressentidos, né? É. Pessoas que nunca foram nada, é foda, nunca tiveram véio. currículo, nunca conseguiram nada na vida. O governo dele era só formado por essa galera. Todo mundo mentiu o currículo. Todo mundo. Ah, estudei em Harvard, não sei o que, aí sai é a notícia. Nunca foi, nunca pisou. Know, porque eles querem ser entendeu? isso foda eles... a galera
0: que, que pisou
1: John, eu tenho uma é. pergunta
2: pra te fazer que me veio agora Diga. tu preferiria não. que fosse realmente Lula ou tu queria que viesse outra pessoa porque querendo ou não o governo teve coisas massas que a gente falou, política uhum. pública massa mas também teve muito erro que foi marcante assim, não só no Brasil
1: mas no mundo Sim. tu acha
2: que tu preferiria que viesse uma coisa entre aspas
1: nova eu acho, que, eu acho que vai ter que vir uma coisa nova, né, Sim. depois. É, depois de Lula não tem mas eu, que vir aqui. Pois é, mas é porque eu acho, ele, eu acho ele muito genial, assim. Eu acho que ele uhum. traduz muito a... Traduz muito o que é o Brasil, né? A gente é uma pessoa que nasceu na extrema pobreza. Nos anos 40, nos anos 30, a gente não tem nem noção o que era no a extrema, interior, a extrema né? pobreza do interior de Pernambuco nos anos Era a lama mesmo, entendeu? E... Eu, e eu acho que ele tem ideias muito boas, assim, Sabe? Eu acho que ele tem uma visão do Brasil muito, muito bonita e muito completa. Acho que às hum. vezes não consegue fazer tudo porque... Tem um sistema olha todo aquele por congresso trás, como né? Tá. Pois é. é. Não é... É como o Pepe Morrica falou uma vez. Você não senta, não se senta, não se ocupa a cadeira de, da presidência. Você senta na pontinha. Uhum. <risos> porque ela já está ocupada, entendeu? Então é isso. É tem isso. todo um sistema, como você falou.
0: Johnny. Diga, -me. voltar a falar um pouco de música.
1: Vamos.
0: Vai ter álbum novo no futuro?
1: Acabou de lançar um. Não, depois <risos> desse, pô. Depois desse, ah, provavelmente vai ter, vai.
0: Porque a gente se, cho... se chocou com aquela notícia uh -huh. que tu ia parar e tudo mais. Eu falei, não, para. Pô. <risos> Tem que ver Johnny Velhinho lá cantando, tipo, é. sabe?
1: Foi foda Eu levei um pouco da minha da minha baterista. Porque eu tava puto, porque, enfim, a gente tava fazendo a turnê na Europa e tava aqui tava, tava assim, porque cada dia era um país diferente, eu tava morto, exausto, todo esse processo de Brasil e falta de perspectiva, não sei o que o que lá. Uhum. Aí, ela, aí ela teve um dia que depois do show lá tava reclamando, ela falou, e, mas você, e você vai fazer o quê? Plantar orgânico? Ela falou pra mim assim falou. Total! Aí eu falei. É, mas aí, mas aí eu vou continuar fazendo isso até quando? Ela falou, até morrer. É, mas é isso, Johnny. Mas é aí isso, Aí eu mano. fiquei, toda vez que eu encontro ela, eu falo, Michelle, até morrer, né? Ela até morrer. É, tem que ser.
0: <risos> Ó, vamos falar é, desse, desse, desse disco que Sim. você lançou recentemente hum... e tudo mais. Como foi a produção? Quem foi que participou e tudo mais?
1: Esse disco foi um disco dos anos de Bolsonaro, uh -huh. né? É um disco... Da pandemia, né? Uhum. Do, do apocalipse. O nome do disco é Cuba. Não, o nome do disco é Orgia. Orgia. É. Cuba é o, do, é o nome do do single, do é. single é. é. E é um, é um disco apocalíptico uhum. sobre o fim dos tempos, sobre o fim do Brasil. Ele é inspirado num livro dos anos 60 que chama Orgia, Diário de Túlio Carella, que foi um argentino que veio aqui para Recife nos anos 60 uhum. para ensinar no curso de artes cênicas na FPE e que ele chegou aqui caiu na esbórnia. Se apaixonou pela, pela cidade, pela vida noturna, sexual da cidade, enfim, começou a escrever esses diários. E aí, depois ele é preso por pederastia, na época, ele fica preso em Fernando de Noronha e é extraditado para a Argentina, que estava prestes a começar uma ditadura tão sanguinária quanto a ditadura brasileira. Né?
3: Uhum.
1: Então, é... Quando eu achei esse livro, eu achei muito parecido o paralelo do momento, assim, sabe? Uhum. Da gente tá vivendo uma, um momento progressista e aí vinha essa sombra do autoritarismo tomar conta, entendeu? E foi o que aconteceu, né? A gente vinha de um momento progressista no mundo todo, né? É, é, de avanços de direitos LGBT, de avanços de avanços de políticas públicas no uhum. mundo todo. E aí essa onda, essa onda da extrema-direita, ela começou a se instalar no mundo todo, né? Na América Latina, enfim, de novo. E aí parecia que a gente tava vivendo esse momento de novo. E aí quando eu achei esse livro eu falei, por que eu não faço um disco que é como esse, como esse livro inspirado nos meus diários sexuais, afetivos, uhum. dos meus anos aqui em São Paulo? Né? Porque São Paulo é uma cidade que transpira sexo. São, São Paulo é uma cidade que transpira desejo e corpos e é, toda essa coisa múltipla. Quando tu,
0: fala, quando tu falou de São Paulo, tudo que você quiser tem em São Paulo. Eu só pensei sexualmente. É. Assim. <risos> eu juro a você. Eu só pensei. Não, vai ter tudo mesmo. Vai ter tudo mesmo. É. Assim.
1: Tudo mesmo, mesmo, mesmo. Seja qual for a sua, a sua dúvida, o seu desejo mais obscuro, tem lá. Uh -huh. <risos> e aí... É... E aí, eu comecei a escrever esse disco inspirado. Aí, recebi também presente. Juliano Holanda fez uma música inspirada no De conceito novo. do disco.
0: Juliano, na Maré... moral, velho. Tá ficando sem graça já, Juliano Holanda. Mas... Todo episódio, velho. Alguém fala dele. É. Sim. É.
1: Que Maré, que é um, um fit com Silva, que é, que é inspirado... No... Uhum. Ele escreveu inspirado em toda a história que, do livro e tal, e do conceito que eu mandei pra ele. E Nossa Senhora das Encruzilhadas, que Felipe Cato falou... Escre... Ela, ela escreveu e falou que, assim, foi da... Da pomba dela pra mim, ó. Foi um recebimento que ela teve. Que massa. <risos> é, e, aí, e aí foi isso. A gente tava, aí, quando a gente tava começando a levantar o disco, que a gente foi pro Rio, fez algumas músicas, foi pra São Paulo, gravou algumas músicas com a banda. Aí pronto. Aí veio o março de 2020, que foi o Apocalipse. Ah, que raiva tudo. desse ano. Isso esticou muito o processo, porque o disco
0: era pra sair em 2020. A gente
1: já tava fazendo ele, Entendeu?
0: Só acredita que eu fiz Não... 30 anos no meio de uma pandemia. Não deu é... nem Valeu, pra ter crise né? dos 30, que, que já tava no meio foda, de uma crise. Véio.
1: Foi foda. E, e, eu, e eu tava, assim, num, num pique de trabalho que tava massa, sabe? Tipo, eu, a gente ia fazer, lançar o disco Novo, porque já fazia quase 3 anos que a gente tinha lançado o uh -huh. Coração. Tava na hora e tal. E aí, isso alongou muito, muito todo o processo. Eu tive que comprar equipamento, aprender a gravar minha voz, aprender a mexer, no, 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 aprender a mexer nas coisas. Gravei todas as Rolei, vozes véio. do disco praticamente em casa. Eu mesmo gravei, eu mesmo editei, entendeu? É, durante esse processo também a gente perdeu o André, que eu falei no início, que tocou comigo. Desde 2003 até 2016, uhum. um dos meus melhores amigos da vida. Morreu de Covid, esperando a vacina, semanas antes da vez dele chegar. Foda entendeu? Foi, Foi um foi foi muito baque muito isso. grande, assim, pra, pra todos nós. Uhum. E... É, inclusive o clipe de Amante de Aluguel é dedicado a ele, e foi isso, a gente só conseguiu retomar no final de 2021, que a gente conseguiu fazer o primeiro clipe, conseguiu lançar o primeiro single, Amante de uhum. Aluguel, e co conseguiu ir para os finalmente, uhum. né da, do disco novo, e aí lançou agora em junho desse ano. É, mas foi... Foi uma luta, viu? Foi uma batalha porque a gente levantou esse disco sem a certeza ainda financeiramente, que eu sou artista independente, sem a certeza ainda de que a gente ia ter shows. E aí quando voltou o show por um tempinho, a gente fez alguns, aí veio o Omicron, aí a gente parou por mais três meses.
0: É tenso, <risos> né? A gente passou Foi a... Foi todo um... esse
1: processo, entende? Que também gerou aquele pensamento de será que eu devo continuar fazendo isso? Porque foi tanto estresse e, e gente morrendo. e Faz todo sentido. Investiu e, e depois achou que ia voltar. E aí teve que parar de novo durante mais três meses. Então foi tanto estresse, tanta coisa ali, ali junta no meio. Que aí você, né? Até quem tá assistindo pode entender, né? Que é. tudo recaiu sobre meus ombros. E eu fiz, poxa, será que eu... Não sei se eu aguento, entendeu? Toda essa pressão, mais. Mas a gente vai terminar o ano não só com o Lula de estar... Tá... A gente tá aí... É, é, já fechou uma parte do, 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 do acordo, mas tá para fechar outra parte do acordo com uma gravadora, uma... Uma, massa. uma major, entendeu? Então, ano que vem, vai ser de um com gravadora, então vai ter uma estrutura maior. Eu resisti muito, né, durante muitos anos essa coisa, dessa questão de, de gravadora, gravadora e, tal. e tal, mas eu acho que pro tamanho que meu trabalho tomou, não tem como, mais ser uma equipe desse tamaninho fazendo tudo porque todo mundo fica estressado todo uhum. mundo fica sobrecarregado não rola uhum. a, gente precisa, a gente precisa realmente de um de uma de uma empresa grande que, que cuide que, que tenha... cuide com carinho que invista, que entendeu que olhe com para todo o processo com carinho. E aí, ano que vem, vai ser o início dessa parceria. Mas a gente não pode ter Johnny
2: com burnout, né? A gente tem que Johnny! É, dona é, do Nordeste, é.
1: <risos> Exatamente, eu tenho que viver também, entendeu? Porque é, senão é. eu fico cuidando das redes sociais, cuidando da promoção de lançamento, fico, cu fico cuidando do. É, é, de ir nos programas de TV, de ir em rádio, de fazer podcast, de fazer show, de fazer turnê de financeiro, de hum. advogado, de não sei, não sei o que lá, de, 15... de ensaiar a, a coreografia pro show, de fazer o clipe, de roteirizar o clipe, de é rolê, viu? <risos> De desenhar o um figurino pro show, de aí pronto, são 20 coisas ao mesmo tempo, aí Johnny com, Johnny com burnout, foi, foi o que eu tive, eu acho. É isso. Que eu tive um burnout, por isso que o, o cérebro queimou o fusível, entendeu? Por isso que eu falei, eu acho que eu não consigo continuar. Mas foi tão bonito também que, depois desse caso, eu recebi muito carinho, assim, muita galera. Muitos amigos artistas mandaram mensagem. Daniela Mercury, uhum. é, Lia Clark, é, amigos mais próximos também. Madonna. Duda Beat. Madonna. <risos> né? Queria, né? Queria, sonho meu. Li, é, mandaram mensagem, ligaram e falaram, a gente, ó, a gente tá com você. A gente também tá fodido, a gente tá, assim sem perspectiva também, uhum. tá foda a gente tá tendo que levantar esse avião assim, com sem gasolina, entendeu? Tá tendo que botar esse avião no ar. É completamente. Mas a gente entende o que você Dá tá passando. Dá para entender é, A gente entende o que você tá passando, que a gente tá passando. A gente sente isso. A gente, muita gente, muitos artistas, amigos se identificaram no desabafo. Que... Muita gente também me xingou, eu não sei, eu não sei, que... Que... <risos> é, 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 é... Oxe... eu não sei porquê, eu, conheci... eu sou conhecido assim, meio conhecido por ser polêmico, mas eu não me, eu juro pra vocês, eu não me acho nada polêmico, pô, eu não sei se é a maneira que eu me expresso, é muita sinceridade, e às vezes as pessoas ficam meio chocadas assim, sabe? Eu só fiquei
0: chocado uma vez contigo. Que foi Quando? negócio de Nem Mato Grosso. <risos> <risos> ali eu fiquei chocada, eu fiquei, eu fiquei chocada ali.
1: Pois é, eu me expresso com muita sinceridade, se eu sou muito direto, sabe? As pessoas, elas tendem a pegar qualquer coisa que eu falo e elas transformam ali num num fuzuê, começam a brigar. Aí quando eu vejo elas estão brigando entre si, aí eu olho assim e falo: "Deixa esse povo brigar, então se matem. Se matem vocês aí, porque eu tenho, eu tenho mais o que fazer." Eu, eu, as 20 coisas que eu falei aqui que eu tenho que fazer <risos> Eu tenho que fazer Então vocês se matem aí, entendeu? Tem gente que acha que é golpe de marketing Já teve artista amigo meu falando Falando que eu tava fazendo Polêmica porque era pra Todo mundo, que eu, que eu tava lançando o disco Era pra todo mundo ouvir o disco e eu, porra, então é, né? Então, se você tá dizendo, então é Ai, foda. Mas tu tem que... mais uma profissão é... agora. É... <risos> quando você é uma pessoa pública, é muito doido. Porque as uhum. pessoas fazem um, mil e uma presunções. Uhum. E, às vezes, é só a sua vida. Você tá vivendo Sim. e você tá falando sobre ela. E as pessoas recebem as coisas que você fala de uma maneira muito atravessada, assim. Sim. Dia desses, no... quase começou uma confusão. É porque eu falei, eu não vou. Não. quando eu, falei, eu acho que quando eu, eu dissipei um pouco a confusão, porque eu falei assim... Ah, foda-se, eu não vou, não, vou, não vou entrar nessa confusão. Vocês, se vocês quiserem aí, vocês se matem. Uhum. Porque um, um, um fã postou no Twitter assim... Poxa, eu acho muito foda viver na mesma época que Johnny. Porque eu acho ele um dos maiores artistas. Falou uma coisa bem linda, assim. Já imagina. Porque, porque, porque eu acho que eu acho ele um dos maiores artistas que já teve na música brasileira. Uhum. Aí eu respondi... Aí eu tava tão emo meio emocionado, assim, nesse dia. Porque tinha feito umas coisas importantes pra mim, assim... Aí eu falei, poxa, eu sinto a mesma coisa com os artistas da minha geração. Com... Eu, sinto a... eu sinto a mesma coisa, a... o mesmo orgulho Sim. de ser contemporâneo de Lineker, de Pablo Vittar, de Glória Groove, de... Aí eu listei alguns assim, sabe? E eu, e eu falei, ainda falei assim, eu acho que a, gente, que a nossa geração não deve nada às gerações passadas, entendeu? Mas o que eu tava falando é que não deve nada em qualidade, em originalidade... Que é justamente quando você fala assim, ah, isso não deve nada, por exemplo, esse filme não, esse filme não deve nada, essa geração de cineastas, de, de filmes, esses filmes do ano, do, desse ano não devem nada aos filmes do ano passado. É porque como ele se apresenta ao mundo, né? É... Por música, por cinema Exatamente, tal. é, exatamente. <risos> é. Ah, essas pessoas, elas, é o, é o estado, a burrice no estado bruto, entendeu? Uhum. Aí elas começaram a brigar, como assim não deve nada? Você está falando que não deve nada? Você está falando que não deve nada, nada pra Tropicária? Você está falando que não deve nada para Caetano Veloso? Você está falando que não deve nada? Galera, é senso comum. Não deve nada de originalidade. Cada geração tem seu lugar. Sim. Sim, entendeu? Tem, tem que ter seu lugar. Porque a cultura brasileira, ela tende a, ser, a, tende a ser muito nostálgica. Você liga a rádio, só tá tocando música dos anos 90 e dos anos 80 brasileira. Quando, quando toca. Uhum. Entendeu? É raro você ouvir uma coisa mais, mais recente, que não seja ultra pop ou sertanejo.
0: Aham, uhum, né? claro. É isso mesmo.
1: Então, poxa... Era isso que eu tava falando, só isso. Aí pô, começou a brigar. Começou a brigar nos comentários. Quando
2: tu falou esse negócio do que tu ia parar,
1: uhum.
2: eu fiz... Na verdade, eu me identifiquei. Porque é um sentido de... A véio, gente tava o nesse cara é humano, também. tá ligado? A galera não sei o que ele bota no
3: artista.
1: isso também, assim, né, é... Sabe?
2: Talvez... Que é como se ele fosse uma pessoa de outro universo, é, mas não... que
1: vive, tipo assim, sendo <risos> abandonado por duas folhas de bananeira e, só... é. e a única coisa que faz é arte. Aham. <risos> Entendeu? Não é saca faz? que tipo, tá ali totalmente sobrecarregado em várias frentes, num cenário de falta de perspectiva, uhum. num cenário que ainda tava meio ainda tava meio, será que vai voltar? Porque se parar mais uma vez, eu não Se parasse de novo, aí eu acho que eu não sabia se, se, se eu aguentaria, não. Se parasse mais uma vez. Se a gente tivesse, tivesse mais outra variante e tivesse Nossa. que parar. É. Mas, pô, porque aí, aí eu falei pronto aí é melhor abrir falência porque eu, <risos> eu acabei de investir num disco entendeu uhum.
0: eu tava fazendo um evento ontem era uma, uma confra é, de uma empresa aí tinha aí foram três pessoas palestrar e o último era o dono da empresa tipo uhum. as duas primeiras foi super negócio e vamos lá vai ser foda. a esperança a voltou. esperança voltou é isso e aí o, o, o dono da empresa assim galera Achei massa, a gente cresceu muito, parará, não sei o que, mas a gente tem que se ligar, porque tem, um, tem uma variante lá na China que já tá tendo uma epidemia. Eu, mano, o pau não, não, isso, não, eu vou não, sair. Não, não. Aí eu saí.
1: Tem variante ó, vamos tomar vacina. Tá é, aí eu, tomar vacina. <risos> gente, aí eu saí. Vamos tomar vacina. E gente, eu de disse fora.
2: a Kelvin eu já estou assim, beleza, sou artista também, né? Fiz Sim. da música, do vídeo e pá, mas eu preciso de outras coisas pra investir meu dinheiro. Ai, porque não, assim, o que a gente passou, bicho, eu não desejo a ninguém. A, gente a galera foi arte. muito
0: cruel com a gente. É a
2: família ajudando a gente, e era a gente pensando em mil coisas pra fazer, mas não dava, porque não era um eu, serviço essencial.
1: Eu, não eu, é, eu sou médica, não sou uh -huh. segurão, eu não sou segurança. Eu acho que
0: a galera foi muito Como? cruel com a gente, com a não, classe
1: artística. A, a classe artística sofreu, a gente foi esmagado. E é isso que eu falo desse fenômeno que aconteceu. Quem já tinha muita grana, conseguiu continuar de boa. Aí a gente que perdeu o show, perdeu publicidade, perdeu tudo, uhum. é isso. teve que se virar nos 30, né? É. Gra Graças a todas as deusas e os deuses, quando a pandemia chegou, eu já, tinha, já tava no estágio da minha carreira, que dá, que dá pra parar e, assim, com os streams, uhum. com... Com a execução autorais. pública de direitos autorais, as músicas, as músicas que eu estou com de vez em quando na TV, nos filmes, nas séries, já dava para. Ficar com a viver. galera banana, com a bananeira. <risos> mas já dava para viver, entendeu? Uh -huh. Já dava para viver. Então eu, eu falei, pô, pelo menos isso, eu já cheguei num ponto da minha carreira que eu consigo sustentar aqui meu, meu micro, microverso uhum. e, ficar, e ficar bem, assim, sabe? É, mas muitos amigos meus. Foi foda, e não tinha muito como ajudar também muita gente. Pois é. Muitos amigos meus, gente, da minha equipe, foi fazer comida pra vender, foi. Uhum. Sabe, porque eram, eram pessoas que trabalham especificamente com show ao vivo. Entendeu? Tipo, meu iluminador, maravilhoso que você tava elogiando, uhum. Leandro. Leandro, tipo, um beijo pra Leandro, você. Leandro, você é foda, te amo. E, entendeu? Ele, ele tipo, teve, abriu um negócio de. abriu um negócio de comida. Sabe? Porque teve que se adaptar. Sim. As pessoas tiveram que se virar. É. E não tinha governo. governo, não tinha, não tinha governo. O, o presidente estava falando para o povo sair na rua e se contaminar. Foi quase um milhão de pessoas mortas. Oficialmente, né?
0: É, oficialmente. Porque é claro.
1: deve ter tido muito mais.
0: Eu fiz uma foto. Veja que coisa doida, né? Eu fiz uma foto. Que até Romero compartilhou. Que era meio que uma... uma... Uma crítica, né? Eu falava, no, nossa bandeira jamais era vermelha, a galera falava isso, né? Sim. Aí eu peguei e fiz essa, essa. Essa. Essa parada. Tá meio escuro, mas. Aí era contabilizando as mortes do ah, Covid, sabe? Nossa. Só que eu, eu fiz quando tava em 427, sendo que.
2: De um dia pro outro já deu um. De um dia para
0: outro, uhum. aí eu fiz, não. Eu, eu tô pensando em pegar ela e em atualizar. Deixa eu só mostrar pra galera. Também. Eu vou
1: botar na tela. Tá.
0: Exato. Eu vou mostrar, eu vou atualizar esse número, eu vou é, tentar atualizar não, esse número. acho
1: que oficialmente foi quase foi um milhão de pessoas. É, é isso. Porque muita gente morreu de outras coisas também, sequela. Ainda nem sabe. Tem, eu tive dois amigos que tiveram AVC depois uhum. de ter Covid. É, é uma amiga que teve um, um coágulo. Ninguém terra. sabe até
0: hoje, né? Como ah, é a que A gente tá ainda coisas. tá
1: vendo que, qual vão ser os. As
0: sequelas. As sequelas né? das pessoas. É loucura. É. Eu já tive sequela do TDAH, da Minigi. É, eu. eu, eu graças, não tive,
1: não tive. Eu já tive Covid três vezes. Três vezes? É, oficialmente, porque eu acho que eu tive quatro. Eu tive um, uma tosse que, foi, que foi acho que foi a quarta. Mas. É porque eu não me testei dessa vez, eu só me isolei mesmo. Porque eu falei. Ah. Se for, eu não quero nem saber, eu não ficar com medo. Aí eu só fiquei em casa mesmo, trancado, até passar. <risos>
0: eu fiquei com medo de morrer, velho.
1: Da primeira vez sempre dá, né? Eu
0: não fiquei, eu a não gente, peguei. A
2: gente, ó, eu a não gente peguei. ficou gripado. A gente fez ano novo, né? Aí, velho, não deu. Um dia eu já tava gripada. Uhum. Mas assim, eu testava, sempre deu negativo. Sim. Eu tive três resfriados, assim, e dois dias eu já tava. Estou de boa.
0: Já tava boa.
2: É,
1: então acho que eu não peguei o... até hoje. Eu... Acho, né? Não tem como saber. Daí. É, não é. Tem,
0: na verdade, não tem como saber. Eu falei assim, mas. É porque é eu como sempre saber. testou, dava, dava negativo. É,
1: eu tenho alguns amigos também que falaram que sempre
0: testaram do negativo. Sabe o que salvou a gente financeiramente na pandemia? O cachê atrasado do carnaval. <risos> <risos> Sim. Foi o que salvou a gente, que saiu assim. Sim. Saiu dois cachês, né? Diga aí, dois cachês. Carnaval. É... Doideira isso. Não,
1: também tive amigos músicos, assim, que já fizeram parceria comigo, que foi a, as músicas que a gente fez que, que foram sustentando, assim, também. Ah, que massa. É bom essa coisa do direito autoral é bom por isso, né? Que
0: massa. Johnny, a gente tem, antes da gente passar pra, pra safadeza, que a gente tem a safadezinha <risos> que a gente pega na comunidade, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala, oh, a gente vai conversar hoje com o fulano e tal, manda pergunta hum... e tal. Inclusive, se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é de graça, não paga nada e você ainda tem a oportunidade, não mais, porque só quando ele voltar, né, agora. Sim. Tem a oportunidade de conversar e falar e perguntar para o seu ídolo, beleza? <risos> Mas antes de fazer essa safadeza, eu queria perguntar é. a você, tô fazendo essa pergunta pra todo mundo agora que vem aqui. Por que você tem orgulho de ser nordestina? Porque eu tenho orgulho de ser nordestino? O nordeste é uma invenção, né? É, na
1: verdade, eu acho que o, que o que une a gente é a cultura, né? Uhum. A nossa cultura, a, a expressão, é, a grande convergência de, de culturas diferentes que, que se colidiram e formaram coisas absolutamente originais, né? Uhum. Então, eu amo a passionalidade do nordestino, o calor do nordestino, fe, o afeto do nordestino, é, a, a música a forma de se comunicar a singeleza a simplicidade entendeu é, é, as coisas boas mesmo e em Recife especificamente essa coisa de, de, realmente desse choque de culturas né da cultura indígena da cultura afro da cultura europeia que do do caboclinho do do maracatu do brega do frevo do sabe por ser por ser essa potência multicultural. Uhum. Eu acho que é isso que eu tenho orgulho. Eu tenho, eu tenho, quando eu vou lá pra fora, eu tenho orgulho de dizer que eu venho de um lugar que é uma potência multicultural e, e que é reconhecido como tal, assim. Uhum. Um é o único, ca,
0: é o único, eu acho que é o único carnaval que tem esse, esse lance, né? Do multicultural. palco multicultural. Cara, é, é e, e,
1: e o Recife, eu acho que ele... Recife especificamente, né? Ele tem o privilégio de crescer já com tantas referências, né? Porque tem o Brega, porque uhum. tem o Frevo, tem o cabocinho, tem tem o, o Coco, tem o Frevo, tem... Então a gente já cresce meio múltiplo assim, né? A gente uhum. não tem muito tempo para ter preconceito com outros estilos musicais. Tem um forró, tem um, uhum. entendeu? A gente não tem muito tempo de ter preconceito. eu acho uhum. isso muito massa, assim, que é... tem gente assim no sul, no sul, no sudeste, que, ai, ah, só o rock é de bom gosto. Só essa música é de bom gosto. Esse estilo musical é de bom
0: gosto. Uhum. Porque é uma Porque... mentira, né? Porque Kevos não é muito melhor do que é, <risos> <Porque> o, <risos>
1: Porque o resto é Evelyn. Porque o resto é tudo de... Sabe, tem essa coisa. Ah, e a música regional. Mas o que é a música regional? Qual é a região dessa música? O Brasil? Sim. <risos> é, é dessa região, entendeu? Não é regional. Entendeu? É música pop. É música popular brasileira. E eu também acho... Eu, 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 tenho, eu tenho um certo... Eu não sei, me dá, me dá uma certa angústia essa... essa esse título MPB. Uhum. Sabe? Porque eu acho, ele, eu, eu acho que ele marca muito uma questão da geração dos anos 70. Sim. Sabe? Dos anos, dos anos 70 e 80 ali, da tropicalia a MPB. E aí fica, acaba ficando aquela coisa da nostalgia que eu tava falando, que eu não gosto. Que a nossa geração não deve nada às anteriores em originalidade, Sim. em... É, é... Frescor de ideias mesmo. E cada geração tem seu lugar. Entendeu? Então acaba ficando essa coisa da essa questão da MPB, da sigla, muito ligada à geração dos anos 70 e 80. Uhum. E eu acho que, mais do que nunca, é, o que a gente faz hoje é a, própria, é a própria definição disso, mas mais pro lado do popular mesmo é música uhum. pop. Era é. isso que eu ia te entendeu? perguntar.
2: Tu se identifica como artista do gênero pop?
1: Pop. Música. é música pop
2: porque eu vejo, por exemplo já vi gente querendo enquadrar Duda Beat e tal uh -huh. e ela velho
1: eu sou pop é pop é música com refrão é, só... é música para você ouvir e sair cantarolando o refrão uh -huh. o Brasil Resistência adora um refrão né uh -huh. um, uma música de Carnaval que todo mundo fica repetindo né então é, é a minha música é música de refrão é música de de dançar de sofrer é música é canção de, de refrão é para música de para para você criar uma imagem na sua cabeça como flutua como volta sabe tem, esse, tem esse, essa questão meio cinema também né, uh -huh.
0: hoje, né acho que isso é uma influência da eu eu vejo é. todas as é. músicas tuas eu acho que tu eu, eu vejo um filme sabe assim, é cinema vejo... então
1: é uma coisa pop assim não é não é nada não é nada alternativo ou, ou mais intelectualizado, sabe? Alternativo alternativo ao quê? A quem?
2: Exato, é isso que a galera fala, né? Assim, né? Fulano é alternativo, não, velho.
1: Alternativo ao agronegócio, alternativo a... Entender-se? Uhum. Ao poder econômico, mas, na essência, é música pop, uhum. entendeu? E aí eu acho que, às vezes, esse MPB fica meio MPBizado demais, assim, sabe? Fica meio só aquela... Aquela voz e violão do, do Barzinho. Um toquinho. É... <risos> Não, que eu, é eu não amo. Não falando mal do Toquinho, É, mas, que eu né? amo, é. mas, mas, mas fica aquela coisa meio estigmatizada a voz e violão do Barzinho, é. entendeu?
0: Tem e tem que um... é muito mais do que isso. Eu tinha um professor de bateria. E nada contra a voz de violão do
1: Barzinho também. É. Só tô dizendo que não é só isso. É, com certeza. E fica claro, né, Jô? É, é, claro, é. né? já, é, claro, medo, é. É, medo, já é, é, já é, o, já é. Já é uma... claro. Já é a noite da entrada. Tô já é brigando, já tá brigando, Já tá brigando. Calma,
0: galera, calma. É. Tinha um professor meu de bateria que ele, fala, ele me dava um disco, que era um disco de C, um CD, né? Era MNPB, Música Não Popular Brasileira. Ah, era muito maravilhoso sim. isso. Ó, <risos> oh, vamos para as perguntas agora, para a safadeza. Vamos ver, vamos ver se tu reconhece essa voz aqui.
1: Oiê, aqui é Jader, queria mandar um beijo no... a todo mundo do <risos> Noise Podcast. sobre que quem tá aí hoje sendo entrevistada é minha amiga Jane Ruth e queria fazer sim. uma pergunta para ela. Eu que acompanho, de a tua discografia, vejo que você está construindo uma, uma discografia bem sólida, bem concisa. E, e eu vejo que todos os discos sempre são muito fortes e tem um conceito muito amarrado. Quando você termina de escutar ele, você sente que, que uma história foi narrada. Eu queria saber como é esse processo para tu, na, na construção da tua discografia. Se, se antes de fazer um disco, tu, tu já cria vai desenhando todo o caminho porque esse disco vai percorrer. Ou se tu se joga no processo, vai deixando acontecer e vai amarrando as coisas ao pouco. Cheiro!
0: Isso é uma pergunta, viu? <risos> Jader, se quiser Jader. sentar aqui no meu lugar.
1: <risos> Jader, te amo demais. Você é meu amor, minha paixão. Assistam a entrevista de, de Jader. Que uhum. tá aqui.
0: Eu vou botar, vou botar na, na, na descrição aqui pra vocês sacarem.
1: É, então, a gente tava. Eu acho que tem a ver com o que a gente acabou de falar, com é. o cinema. Então, eu vejo os discos como, como verdadeiros filmes, assim. Uhum. Mesmo, Eu acho que o Macumba, ele conta uma história, ele já uhum. abre, né, no, 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 na música Macumba, e talvez algum dia eu te encontre por aí, e ele acaba no desbundo de geral, meu corpo não se é no de geral. Então, ele já começa com, uma, com essa pessoa que tá com o coração totalmente dilacerado. Talvez algum dia. E tá, e tá, tá clamando, foda. assim, aos deuses por vingança, sabe? É... E aí, eu acho que tem muito Recife ali, né? O personagem que eu, que eu é, incorporava naquela turnê, ele tinha aquelas asas e tal. Era meio um... Eu, eu falava que era meio que um, 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 um deus do desejo, assim, uma coisa meio corvo. Ele... Então, todas, aquelas, todas as histórias que aquele disco conta, aquele personagem meio que ele tá assistindo aquelas histórias, sabe? Uhum. Ele vai... E são todas as histórias que estão acontecendo aí pelas ruas e pelos becos dessa cidade, entendeu? Entendeu? Mas o disco acaba, o arco dramático dele acaba com a chegada de um novo carnaval uhum. que, que faz com que a pessoa tenha as esperanças renovadas, né? Tenha. Possa... O carnaval é o nosso renascimento, né? É quando a gente renasce para começar finalmente uhum. o ano mesmo. Né? A festa da carne. A festa da carne, exatamente. Coração já, já, já é um filme sobre a América Latina, né? É, eu já vejo ele muito menos uma narrativa mais linear. E muito mais pequenos contos, assim, porque uhum. flutua por si só já é um filme. Sim. <risos> Entendeu? Então, Caetano Veloso
0: é outro filme. Eu canto isso pra uma amigo, uma amiga minha, uhum. que tem um filho chamado Caetano. Sim. Inclusive, um beijo, Lídia. Ela, te, ela ah. tem um som. Caetano é, é filho de duas mamães. Duas mamães. Ai, que
1: lindo, beijo, Caetano. É Lídia e.
0: Lídia e, e Bianca. Bianca.
1: Lídia e Bianca. Beijo, mamães lindas. Aí eu canto e pra ele. Caetano. Que bom gosto, hein? Ensinando pras crianças sempre. Né? A ouvir música boa. Né? Ela tem um
0: livro <risos> maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo pra mandar pra tu: hum. que, é, que, é, que é Os Papais Pinguins. Que Lídia é ilustradora. Ela fez. Hum. É um livro maravilhoso, Lídia. Que maravilha. Faz? Vamos passar para. Ah, eu
1: quero ver. Me manda uma cópia assim. Vou,
0: vou pedir pra ela.
1: E o Orgia. Ele também. Eu acho que ele é o fim de uma trilogia. Porque no Macumba eu falei sobre é, o amor romântico. No coração, eu já falo sobre política e América Latina. E no Orgia, eu falo sobre sexo. Eu acho que esse, esse é um grande tripé, sabe? De assuntos que me interessam muito na vida, assim, sabe? É, me interessam muito falar. Então, cada disco é uma pequena, um pequeno filme, uma pequena tese também sobre uhum. esses assuntos, né? Sim. Então, o Orgia já tem toda essa história, desse paralelo, entendeu? No, no capítulo 1, um, Cidade do Desejo, que é a música que abre o disco... Eu fiz uma colagem, uma coisa meio dadaísta, assim. Uhum. É, então, algumas frases que eu falo são minhas e algumas são de Túlio. Túlio Carella, lá nos anos 60. Então, é como se fosse indo e voltando do, no tempo. Sabe? O disco, ele vai e volta no tempo. Sabe, sabe aquele filme Mais Horas? Uhum. Então, que são três mulheres em três tempos diferentes, passando por situações parecidas.
3: Uhum.
1: Uhum. Então, é meio que isso. É, é, a narrativa, ela fica vindo para Recife nos 60 voltando para São Paulo e costurando tudo que esses dois momentos têm em comum, do momento progressista que é interrompido por um momento de autoritarismo. Então, eu costumo dizer que o orgia, é, ele é como se fosse um dia na vida, né? Ele começa na noite, né? Começa uhum. com, um capítulo, com o capítulo 1, Cidade do Desejo, com a mãe de aluguel, que a pessoa já é jogada direto na noite, direto uhum. nessas, nesses temas, nessa energia... É, do desejo e tal, vai passando ali pelo, por aquele teatro dos vampiros, com nos braços de um estranho. Aí eu digo que a pessoa acorda no outro dia com só pra ser teu homem, né? Que é. é eu vou invadir tua casa, teu quarto, amanhã, bem cedo, raiar, entre os teus lençóis abandonados, deitar no lugar que teu sexo desenhou para mim. Então a pessoa já acorda no outro dia aquela saca, passando mal, assim, mas com muito tesão, assim. Aí o amigo já, já liga assim e fala: Já vamos pra praia para uhum. pra praia, vamos pra parque pra tomar um sol. E aí tem um momento solar do disco, que é Cuba, Maré, a música com Jada, Jada, Larga Esse Boy. Uhum. Que vem, vem aquele, aquele momento que a gente passou nos últimos anos no Brasil, né? Que é, pensa em largar tudo e fugir com você, pra Cuba. Uhum. Quem, não, quem não pensou em fugir do Brasil nos, nesses últimos anos? Você tava até me falando que você, vocês também pensaram em fugir do Brasil, uhum. né? Sim. <risos> É, aquele momento... pra Cuba pra Cuba, <risos> aquele momento de fugir do Brasil e tal, e aí, aí você volta a beber com seus amigos e tal e tá lá conversando, e aí chega aquela bad sabe, domingo à noite anoitece, uhum. e aí vem Nossa Senhora das Encruzilhadas e aí o disco vai ficando mais dark mais dark, mais dark, é engraçado porque ele começa no agito e ele termina dark, o Macumba ele começa dark e termina no agito, né, então por isso que eu acho que é o, o, a conclusão ele vai ficando dark com um abrigo, com eu te, eu te desafio a Minha amar, que pra mim é uma carta, uma carta pro Brasil, entendeu? É, é, depois de tudo que eu, que eu passei com esse uhum. governo, depois de tudo que, todos os ataques que a cultura, que eu como artista sofri, entendeu? É, é, é uma carta aberta ao Brasil. Eu te desafio a me amar. Te desafio a ficar encarar as cicatrizes que eu carrego no peito, uhum. entendeu? A amar o Brasil pelo que ele é, com as cicatrizes que a gente carrega no peito. Por a gente que é LGBT, entendeu, a, 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 nós, somos, nós também temos cicatriz que a gente carrega no peito, né, enquanto uhum. humanos, enquanto cidadãos, né, de viver num país que, que persegue pessoas como nós, que mata pessoas como nós, então, é, e aí ele acaba em estandarte, que é uma música de carnaval para um carnaval que não aconteceu, carnaval dos mortos, né, e aí eu falo, por nós que, que ainda, por nós que ainda estamos aqui, eu vou cantar. E aí a letra vai, vou ressignificar essa dor, vou começar de novo. Uhum. Né? É... E acaba com uma versão em espanhol de volta, Buelver, é, que é como se fosse uma piscadinha assim para quem tá ligado na história, porque o Túlio ele é extraditado, né? Uhum. No final do. No final do, do, do livro, lá, no final do processo. Então queria botar uma coisa em espanhol ali, porque ele volta pra terra dele, e é um pedido também simbólico do Brasil voltar, e também pra mim, nos visualizers do disco, nessa música fica aparecendo fica aparecendo em flashes, assim, bye bye Brasil. Porque pra mim é como se fosse os créditos subindo, os créditos do Brasil subindo, entendeu? Tipo uhum. assim, o Brasil acabou, as ruínas estão aqui. Então, é um disco que acaba bem, numa nota bem dark, assim. E eu fiquei tão feliz, porque essa semana ele foi eleito um, um, em sétimo lugar, um dos, um dos dez discos, mai, melhores discos do ano, pela revista O Grito. Que massa, Que é um véio. veículo que eu Sim. respeito muito, que é um veículo descentralizado, é um veículo daqui de Pernambuco. E hoje foi é, eleito pelo portal Tracklist, que é um portal do Twitter, que tem mais de um milhão de seguidores também. O sétimo disco, o sétimo melhor disco do ano também. Que foda, velho. Essa... Tá le... tô, tô feliz que estão chegando essas listas de final de ano e a gente tá Sim. marcando presença lá entre os melhores discos do ano. Porque, assim, modéstia à parte, eu acho um discão. É. Mas eu acho que... Muita gente ficou com preconceito contra ele. Por conta do, do título, por conta da, da polêmica do vou, vou desistir de tudo. Aham. Muita gente ficou com... com, com... Com um preconceito de, de mergulhar nele, entendeu? Sim. Mas eu acho que ele não deve nada... <risos> não deve nada aos <risos> outros dois, entendeu? <risos> e aí foi isso foi isso que a, eu, eu postei e os fãs ficaram felizes também. Eles, é, um, fã, um fã botou assim... É, é, falou assim... É, Johnny, é o padrão Macumba de qualidade. Eu falei, poxa... Pois é, o que é que eu posso fazer? Se eu já comecei com um disco que... Já, é, já virou um clássico cult, né? Uhum. E muita gente até acha que o Macumba... É, por ser um clássico cult, né? É um disco que ele, ele ficou muito assim no coração das pessoas. Assim, uhum. né? E aí muita gente acha que é meu disco mais famoso, mas na verdade não. O coração, que tem Flutua e Caetano Veloso, uhum. ele tem, tipo, ele, ele, ele foi realmente o que teve mais streams, o que teve mais alcance. Pois por é. Ter tido, por ter tido o maior hit, né? Uhum. Que é Flutua até agora.
2: Nossa, eu tô. Acho que, eu, não, imagina adiar. como é que eu tô agora. Ele contou. Todas as histórias aqui, ó. Aí
0: quando
2: o Johnny sair daqui, Vai eu vou ouvir, fazer o quê? Isso é assim. Eu escuto tudo, você não tá entendendo. Eu sou entendendo.
0: também. Assim. Vocês estão fazendo eu perder eu... minha piada. Meu Deus ah, do céu. Faz... Eu vou fazer minha piada, ah, amor. Vou, depois você fala isso. Galera, flutuem. Não... não. Ah, esqueci. Ih! Tu falou alguma coisa. <risos> Já era tu piada. Já ah. era piada. Perdi minha piada,
1: cara. Poxa, amor, desculpa.
0: Perdi. Tu falou alguma coisa sobre... A galera mergulhar, alguma coisa assim, e, e, e orgia, né? flutua, é, em flutua orgia. Mergulhem e flutuem. É, flutuem orgia. Era essa a piada, né? Tipo, sim, ainda sim. bem que eu esqueci, né? Era frase de marketing, né? Era. Era
1: pra... Ele já fez uma macumba. É. Ele já fez você flutuar. E agora ele vai lhe levar para a orgia. <risos> é a frase do pôster, né? <risos> Olha aí. Olha aí.
0: Ó, oh, tu devia fazer filme, pô. Desses Ai, eu discos.
1: Eu muito, mas é porque é muito caro. Eu, acho que eu já, eu já, acho que eu já fui pra música, porque justamente o cinema era muito difícil de fazer no Brasil. É mesmo. <risos> é. E aí, na música, eu podia fazer clipes que são caros, mas não são caros como um filme. Uhum. Uhum. E exercitar meu lado cinema, cinéfilo, cineasta ali. Sabe? Nos clipezinhos, nos roteiros dos clipes. Podia, de alguma maneira, exercitar isso. Mas eu sinto muita vontade, eu sinto muita vontade de fazer uma série do Macumba. Cada Precia música, massa, cada pô. música, um episódiozinho. Aquelas séries curtinhas, que eu gosto de série curtinha saem de meia hora, assim, sabe? Uhum. Cada é episódio de 25 minutos, meia hora, uma música. Eu sinto vontade de fazer um filme dessa adaptação do Orgia, mostrando a história de Túlio. Uhum. uhum. Aqui
0: nos anos 60.
1: Olha aí, galera, que estão vendo as ideias, viu? É... Bora eu, ver aí. Eu sinto aí, muita viu? vontade. E eu, eu sinto muita vontade de voltar a Olha atuar isso, também. Ellen,
0: também. Você quer entrar no mundo do cinema Não também? É...
1: Aí. Eu sinto muita vontade de voltar a atuar também. Teve até algum, alguns convites já, mas a pandemia atrasou muito, né? Porque Sim. pra você fazer um filme no Brasil são 10 anos. Pra você fazer um disco já são 3, 4? Com muita rapidez. Pra você fazer um filme são 10. Porra. <risos> É muito tempo, pô. Quando o é... filme é lançado, você é já que tá... que a gente não tem indústria aqui. Uhum. Quando tem indústria, destrava mais. Sim. Porque tem, tem os estúdios, tem as gravadoras, pra, é, investem em mais gente, uhum. né? Então você tem mais oportunidade, né? E lá, e lá também, lá fora, né? É, é, é... Tem uma coisa cultural do brasileiro dele achar que arte e cultura é brincadeira, né? É, foi muito engraçado não, E
2: que também é feito por vagabundo, é, vamos, vagabundo vamos dizer, não. a galera senta a bunda, assiste o Netflix Eu vou falar aqui agora, assiste o Netflix Aí, boa parte da galera Sim. Que tá xingando Quem você está xingando é quem tá fazendo Esse filme Sim. lindo pra você assistir Seja pois de romance, é. de comédia Do que foi não, gente, Tem
1: sustentou. aquele comentário maravilhoso, né Que o cara, que o cara fala assim É, é, é... A matéria ah, o, o filme, sei lá, Avatar, demorou não sei quantos anos pra, fa pra, pra fazer, pra filmar. Aí ele fala, e um oxe, só tem duas horas e meia, se levou mais de um dia, o cara é muito fraco. <risos> <risos> se levou mais de um dia pra fazer, o cara é muito fraco. <risos> Filho da puta. Não, <risos> mas é a tração né? Ah, eu, porra, velho é foda, mas é, é, é a imagem que as pessoas têm dos artistas uhum. eu, eu, tava, eu, eu tava lembrando indo, de Dolores eu tava indo, aqui eu tava indo pra uma reunião na, grava, na gravadora, a, a trabalho no Uber, aí o cara falou, falou o que é que tu faz? eu falei, ah não, eu sou cantor eu fico tentando não falar uhum. porque, nossa senhora o, o homem médio brasileiro é de chorar. É, 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 às vezes assim você encontra uns que, uns que são a, a burrice em estado bruto mesmo. O cristal não lapidado. Uhum. Aí ele falou: O que é que tu faz? O que é que tu faz? Eu aí ele insiste tanto e Não, eu sou cantor. Aí ele falou: Ah, cantor é muito bom. Aí eu fiz, por que? Ele falou, porque é só relaxar. <risos> e pronto, ele resumiu o anos de é, tudo Falava assim é, pra
0: ele, ó, invejoso
1: é, é, só, é só relaxar Eu falei, como é, meu senhor? Só relaxar, ele falou, é, é bom demais Aí eu falei, tá bom Eu não vou, eu não, eu não vou nem contestar é. Porque não adianta explicar é Que eu faço 20 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Que todo ano eu tenho um burnout
0: <risos> Não adianta, entendeu? Ó, é. oh, deixa eu fazer as perguntas da galera aqui Eu vou fazer pouquinhas porque eu tô vendo que já, já, a gente já tá quase três horas. Não, não, não tô isso. brincando, tô brincando. É, aí, Fábio, Fabinho, uhum. pergunta você assim: qual instrumento você toca? Olha aí.
1: Beijo, Fabinho. Eu toco, eu componho majoritariamente no violão. Uhum. Tem coisa que eu componho na minha cabeça, que aí são coisas mais complexas, que aí eu peço ajuda de alguém pra achar os acordes. Porque Sim. aí já. Por exemplo, samba, aí já tem os acordes mais complexos. Mas geralmente eu componho as coisas no violão.
2: E tu faz o quê? Tipo, tu canta? Eu canto, é. é pra eu canto a ah, música e a pessoa
0: vai achando. Uau. Aí Juliana lá ainda vai. É. <risos> <risos> e um pouquinho de
1: piano, teclado um pouquinho. Hum. E aí, e aí por conta do violão um pouquinho de guitarra. Você fazer um solinhozinho básico ali um pouquinho, uma, uma linhazinha de baixo. Ah, que massa. É porque piano é tua passa... cara, eu acho que tu tem uma cara de piano. É que aí. você passa tanto tempo trabalhando com isso que você acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Das é. estruturas das estruturas sim, sim. dos instrumentos, assim. É, 20 anos, né? Olhando o povo fazendo, tem uma hora uhum. que você começa a aprender a fazer também. E eu sou nerd que nem tu também. Eu, eu, eu era criança que desmontava videocassete pra aprender como funcionava. Eu ficava desmontando as coisas, então... Por exemplo, na pandemia eu tive que aprender a gravar a minha voz, a editar, uhum. a botar os efeitos, a dar uma mixada na voz pra gravar. Então eu vou eu gosto de ficar cascavucando as coisas também pra aprender.
0: Que massa. <risos> Aí a Júlia Menezes pergunta assim, qual foi o melhor e o pior show da sua vida? Caramba! Essa é a clássica, né? Tem que ter.
1: Eu acho que teve alguns melhores. Alguns melhores. Por exemplo, Rock in Rio 2017. Foi muito marcante. Que pra foda. Mim. O Rock in Rio Lisboa que a gente fez esse ano foi muito marcante. Esse ano teve outro show em Belém, que foi numa Bienal das Artes lá. Foi um show aberto. Uh -huh. Então era no Sambódromo de lá. E tinha assim. Algumas. Al acho que tinha umas 10 mil pessoas. Assim. Que foda, tava mano. muito, muito lindo. Foi um show que, depois de todo esse processo, esse burnout desse ano, me fez resgatar muito. A minha paixão, assim, o povo uhum. de Belém é apaixonado, viu, meu amor? Uhum. O povo de Belém é foda, eles dão a alma no show. Nunca vi que um massa. negócio desse, tão incrível. É... A gente tocou na parada LGBT de Lisboa também, uhum. uma vez, que foi um momento muito emocionante.
2: Como é É grande que nem aqui? Ou... É
1: grande, mas é porque, é... Sim, sim. é porque Lisboa é do tamanho de Recife, né? Uhum. <risos> é. Então é grande, mas não é, ó... é São Paulo, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. É... Deixa eu ver. E os beats, esse recbeat que, que o público tava batendo lá na, na ponte, na ponte foi, foi muito emocionante também. É... E os piores, nossa. Às vezes tem uns shows que a energia não, não tá batendo, não tá rolando. Uhum. Acho que teve um show na Europa que a gente fez. Acho que foi em Braga, alguma cidadezinha assim de Portugal. Que tava muito calor, tava muito quente. O lugar tava todo fechado, eu comecei a passar meio mal. Uhum. Sabe? Me senti meio mal, assim. Tava com a roupa também, tava meio quente. Enfim, tem uns shows que... Hum, Não bate, né? É, o público tá meio morto, assim. Porque depende muito do público. O público é ali metade do show, né? Aí você, uhum. tem, você tem que entregar, mas as pessoas têm que lhe entregar de volta. Senão você vai... Você vai desanimando no processo. É.
0: Aí o Herbert pergunta por que te, se teu nome realmente é Johnny Hooker. Ah. <risos> A clássica ah, mas, também. É, né? meu, nome, meu nome de batismo é John Donovan. Uh -huh. Mas é,
1: eu sempre achei, que por conta do meu avô, que era, que era irlandês, naturalizado em inglês, e, mas eu sempre achei Donovan... Um nome bonito, mas meio hippie, assim, sabe? Ah. <risos> meio hiponga, porque tinha até um cantor inglês que chamava Donovan. Sim. Então, sabe? Aí eu, poxa... E eu queria ser punk, né? Eu não queria ser hippie, eu queria ser punk. Porque eu via punk, eu via Sex Pistols. E Sex Pistols, todos eles tinham um sobrenome... Era Johnny Rotten, Sid Vicious... Todos eles tinham um sobrenome, assim, do mal, né? É Bertie
0: Richard, né? Nada, nada a ver, nada a ver. <risos>
1: tinha um sobrenome do mal, né? Era o teu punk e você tinha que ter seu... Seu sobrenome tinha que ser, dizer o que você era, né? Da, na gangue, né? E aí, na época, eu namorava uma menina... É... Meus 15 anos. Eu namorava uma menina que, até hoje, é uma das minhas melhores amigas, Denise. Inclusive, um beijo, Denise. Te amo enlouquecidamente apaixonadamente até hoje. Somos muito amigos. E... Na época, ela sofria muito bullying no colégio, porque ela era muito livre sexualmente, assim, sabe? Tipo, ela não, não tinha medo de, de expor a sexualidade dela. Antes, antes até da gente namorar, a galera ficava escrevendo o nome dela no muro, assim, aí botava diz que puta em, em cima, sabe? Ah, sim, sim. A não, ficava perseguindo. Tinha muito isso nessa... É, um machismo assim, pesadíssimo, assim, tá ligado? Sim. E aí um dia a gente tava ouvindo é, David Bowie e tem uma música dele que chama Monade Daydream que ele fala I'll be a rock and rollin' bitch for you. Serei uma prostituta do rock and roll para você. Uh -huh. uma das frases E aí a gente tava cantando assim, gritando um pro outro. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Aí eu parei assim tive um estalo. Aí eu falei o que é que eu sou? Eu sou uma prostituta do rock and
0: roll.
1: <risos> e aí fui lá no dicionário, né? Johnny Bitch eu achei que ficava muito... que termina muito cedo.
0: <risos>
1: Johnny Bitch. É muito, é muito curto. E aí eu fui olhar os sinônimos, né? Aí... Eu, eu achei lá Hooker. E aí eu falei em português fica legal também, que é Hooker. Se você é brasileira, é Hooker. Uhum. Johnny Hooker. Que nem eu fiz, né? Não, assim fica bonito também, Hooker. Uhum. É, tem, um, um, tem um som imponente assim, né? Uhum. E aí eu falei, pronto, vai ser esse. Em homenagem a você, Denise. Esse vai ser meu sobrenome. Eu serei uma prostituta do rock and roll para você.
0: E sou até hoje, 20 anos depois.
1: <risos> é isso. É, foi
0: isso. Aí o Márcio pergunta, qual o maior mico que você passou na vida? Olha aí. Caramba, qual o maior, maior mico que eu passei na vida?
1: Gente, teve um no show que foi, foi triste, velho. <risos> Vamos lá, eu adoro Porque essa. Porque eu sou milpe, né? E eu faço show sem óculos. Uhum. E Menino. aí, a gente chegou, foi fazer esse show nessa praça. E aí, tinha um patrocinador, que era uma cerveja e tal. E aí, eu pedi... E aí, eu pedi... Um, sendo que eu não tomo essa cerveja, eu tomo outra. Eu, e eu peço no camarim e no palco pra dar um golinho de vez em quando. Aquela música que você senta pra conversar com o povo. Uhum. Aquele, aquele momento acústico, né? Do uhum. show. E aí, quando chegou a hora de pegar a minha cerveja, aí, eu, aí me deram a cerveja assim eu tomei... Eu... Ixi, essa é ruim demais. Sendo que era a cerveja do patrocinador do evento. Nossa Aí tinha marca gigante em cima do palco. Tava por todo lugar da cidade a marca. E eu não tinha visto, <risos> eu sou míope. Aí eu olhei assim e falei, ixi, não. Mas essa é ruim demais. Amigo. Meu irmão, foi um pandemônio no backstage. A, mu a mulher da produção falando, meu Deus do céu, ele xingou o patrocinador pra minha produtora. E aí, e a minha produtora, e ela, você quer que eu faça o quê? Ele não viu. É. E foi um bafafá Mas, nossa. ali.
0: Eu sou o rei dos micos. Suelen também. Mas ah, depois é? eu conto. Já, o pessoal <risos> já tá cansado Aqui já. Aqui eu falo um monte, né? É. Aqui é. É isso. Mas qual foi o maior? Teu. Meu? Uhum. Eu acho que foi. Ah, tem um que eu vou te contar depois. Tá, bom. então Que é com a Alana. A Alana, com Marques. A Alana Marques. É. <risos> Inclusive, beijo, Alana. E, e outra é quando o Conde veio aqui. Que ele pediu um café e a gente não tinha.
2: Não, eu enrolei, é né? Mentira. Na verdade, eu enrolei. Até
0: chegar. Vê, até pediu ele, no iFood.
1: Ele
2: pediu. <risos> eu disse, quando você quer água alguma coisa. Ele, não, yes. eu queria um café. Eu dei uma de louca. Continuei arrumando as coisas aqui. Se eu Ele. Suele, me chamou de Suelen. Suelen. Suelen, cadê meu café? Esconde, eu vou ter que lhe falar uma coisa. Eu não tomo café, logo eu não sei fazer um bom café. Ele uhum. olhou pra mim e disse assim: Tá, tu tem uma primeira vez. Aí ela vai eu, fudeu, o eu não Conde sei. O Conde te
1: fa... ensinou a fazer o café?
0: Não. Não, não. aí
2: eu fui num no, no, no armário, não sei o quê. Cad... A gente sempre comprava um pó especial, porque eu vi um amigo da gente aqui pra ele tomar. É ele, ele tomar,
0: Sim. era só para ele tomar. E mano. não tinha
2: café. Aí ela vai eu, a cara disse: ele vai achar que não, eu não quis fazer, sei lá, né?
0: Uhum. Não tem café.
2: <risos> e aí eu conto: não, não tem problema. não, Se o senhor vai voltar um dia pra tomar café. E aí, no outro dia, o patrocinador, né? A G5 mandou a mano. cafeteira de cápsula. Ah. Né? A
0: gente ficou conversando. É eu fui fez. conversar, fui contar pra, pra, pra o patrocinador. Eu falei, mano, a gente passou uma vergonha. Assim, 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 assim. Meu Deus, isso não pode acontecer, não, gente. É, tem que ter o um café. Aí ele mandou. Eu não tomo um
3: café, vê. Aí ele fica Eu,
0: eu também não mandou. tomo café. Meu café é esse aqui, esse veneno. É. É, ele mandou pra gente a, a cafeteira Conde, pode voltar que agora tem café Ai, Expresso, caputino O que você quiser, a gente Chique, tem Conde é uma lenda, né? É isso Maravilhoso. Johnny, muito obrigado viu pela é participação bom. Oxe, já menino
1: Muito obrigado, muito obrigado por me receber aqui Vida longa Ao podcast, vida longa ao trabalho de vocês E eu fico muito feliz quando eu vejo Essa nova geração de Recife Botando as caras, fazendo as coisas acontecerem e é isso. É, é, eu sou uma pessoa que acredita em fazer as coisas acontecerem. Meter uhum. as caras. Vamos
0: embora. É, meter é
1: as isso. caras, porque a gente só sabe se vai dar certo se vai dar errado, se meter as caras. E
0: é isso. Obrigado. Não tem como, não tem como dar errado, não. <risos> olha quem tá aqui comigo, pô. Como é que pode dar errado? Quando veio aqui, muito, é, muito bom veio aqui já, já entendeu? Ciel. Ah, Muita gente foda veio aqui já. Que massa. Eu já tô. Já tô já tô feliz já, <risos> já tô feliz. E
1: inaugurando a temporada 2023, pois né? Pois é, a gente tem falou isso, né? O Brasil Primeiro feliz episódio. de novo. O
0: Brasil feliz de novo, com Messi campeão. <risos>
1: <risos> ah, pô, mas falar o Brasil foi muito ruim na Copa. Não, Eu não entendi nada de futebol, mas foi ruim.
0: Foi, foi ruim demais.
1: Eu acho que tá muito desunido, aquela negócio do treinador indo embora no final, pois dando é. as costas.
0: Pois é, pois é. Acho
1: que tá faltando um espírito de grupo. E a gente que trabalha com música, a gente tem espírito de grupo, É, viu? entendi mesmo. Porque é, entendi mesmo. a gente tem que ser uma equipe unida, porque senão as coisas desandam. Porque a exatamente. gente trabalha que nem uma diver, com um chiclete mastigado e um grampo. É, é
0: exatamente. É. Quando Aí, a gente tem, vai mostrar o trabalho da gente, ainda vem os otários e fica cortando o algoritmo. É, e,
1: e, não, acho que é por isso que a galera reclama, porque a galera vê meu trabalho e acha que tem milhões por trás. Não sabe que a gente faz isso com um, uma fita crepe e um e um biliro, como a gente chama é, aqui. Um beliro, muito beliro. E um biliro, muito <risos> E <risos> um biliro. Como a gente chama aqui, não sabe. Aí, porque o trabalho é muito bom. Aí fica achando que é, são milhões
0: por trás, mas não. Ralação. É pau. Pau. <risos> pra você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Segue Johnny também, se é que você já não segue. Meu vai lá Deus conhecer. Deus, Deus. Flutua lá, nos Deus. discos dele. Vai lá. <risos> é, agora foi,
1: agora foi. Você vai ver. Como é que é? Ele, ele vai fazer uma. Primeiro ele vai fazer uma macumba pra te amarrar. Uh -huh. Depois ele vai te fazer flutuar. E depois ele vai te levar te leva pra orgia. Um é <risos> isso.
0: É isso, galera. Saquem as coisas aí. E é isso. É nóis. Beijo. É nóis